0: Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. On vous reçoit dans le cadre de votre analyse sur l'intelligence collaborative, horizontale, euh, les crapauds fous. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter euh, sur ce sujet Et qui êtes-vous euh, Faites-nous une petite présentation euh, comme vous voulez.
1: Alors euh, bon, donc moi j'ai 52 ans. J'ai eu une première partie de ma vie qui était très, euh, on va dire, classique. Donc grandes écoles. Euh, j'ai ensuite travaillé dans le conseil, chez McKinsey Company, c'est une grosse boîte de conseil. Donc à 30 ans, j'étais la première femme partenaire en France. Et euh, voilà, une carrière assez classique euh, qui marchait très bien. Et à 36 ans, j'en ai eu marre. J'ai eu envie de faire autre chose que de gagner beaucoup d'argent. Et donc, je suis partie pour monter une ONG qui s'appelait Angénus à l'époque. Et c'était l'idée de mettre mes compétences au service d'autres choses, qui soient plus utiles. Et euh, très vite, au début, je pensais faire... Euh, J'ai accompagné pas mal d'ONG, WWF, le petit panda là, euh, des trucs comme Nicolas Hulot, les urgentistes. Et puis très très vite, je me suis rendu compte que c'était les mêmes problèmes que dans l'entreprise, c'est-à-dire la pyramide, le pouvoir vertical, etc. Et ça me convenait pas. Et donc je suis tombée amoureuse à ce moment-là de gens comme vous, les hackers. C'est-à-dire j'ai rencontré à ce moment-là les, les gens qui fabriquaient les, ce qui était à l'époque les débuts des wikis, les crao-wikis et tout ça, donc Moz notamment. Et ce gars-là, lui mon copain, ont vraiment une amitié assez profonde. Et très vite, les hackers sont rentrés dans ma vie. Donc en fait, on pensait, les gens à l'époque pensaient que tous ces gens-là étaient à la Silicon Valley. Mais en fait, une bonne partie était chez moi, en fait chez nous. Et donc à ce moment-là, on a commencé à bricoler complètement l'idée du durable, de, de ces choses, on va dire des ONG. On s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire autrement c'est-à-dire prendre les principes des hackers, qui sont finalement assez socratiques, hein, pour les mettre au service de l'intérêt général. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va tout ouvrir. Donc ce qui était à l'époque une utopie, euh, faire une encyclopédie euh, partagée par tous, c'était vraiment un rêve. Et ben, 17 ans plus tard, tout le monde connaît ce truc-là. Donc voilà, c'est depuis 2002, je fais ça. Donc je m'amuse à bidouiller les trucs. J'avais 36 ans à l'époque. Et avec Mose, on s'est dit, ben, puisque Tan, elle peut aller chercher des financements, monter des projets sens. Lui, il m'a la partie hacker. Et on ouvrait tout ce qu'on pouvait pour le diffuser. Donc, ça a donné des éco-quartiers ouverts. Donc par exemple, à Londres, BedZ, il y en avait à l'époque, je crois, 250 habitants dans 80 logements. Aujourd'hui, c'est 2 millions dans le monde qui sont inspirés du premier modèle. Ensuite, il y a eu les Bakers, MIT, tout ça. Après, il y a eu les Fab Labs. Il y a eu aussi, en France, WeShare, Ticket for Change. Tous ces jeunes qui se sont dit, après tout, une idée qui a marché pour moi, pourquoi je la partage pas avec tout le monde c'était ça un peu l'idée euh, que j'ai essayé de poursuivre depuis, euh, donc, depuis maintenant 15 ans. Et puis donc, dernièrement, en 2016, euh, un de mes amis qui est d'ailleurs passé chez vous, euh, Cédric Villani, on se connaissait auparavant en tant que plutôt par les maths et par les, les ONG. Et euh, voilà, j'ai eu cette idée un peu dingue de faire le, le bouquin, le manifeste des crapauds fous avec lui. Et ça, je vais en parler un peu plus.
0: Il y a eu un, un choc émotionnel. Euh... Quand vous avez compris ce qui se passait dans la tête des hackers, est-ce que, est que ça a changé votre perception du monde
1: Oui, alors je pense que c'est... Je pourrais le dire comme ça, je crois que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. D'abord, j'étais séduite par la manière dont fonctionnaient notamment Moze et ses copains. Donc Moze, à l'origine, c'était le leader des Tikiwiki. Et ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont ces gens fonctionnaient. Ils ne me demandaient pas d'argent. Ils étaient intéressés par le but qu'on poursuivait. Ils étaient en général très bons dans ce qui commençait. Ils étaient complètement bordéliques par ailleurs, ce qui me convient très bien. Et du coup, les avoir chez moi, ce n'était pas gênant. Que je pouvais en avoir 10 dans la cuisine, qui dormaient par terre, etc. Bon, ils faisaient leur vie, mais ce n'était vraiment pas contraignant pour moi. Au contraire, j'aime bien cette façon de faire très très libre. Ce n'était pas figé, ce n'était pas formel. Ensuite, ils avaient des idées qui étaient assez disruptives. C'est Mauss qui, le premier, m'a parlé de communauté apprenante. On était en 2003-2004. Et à l'époque, les gens étaient tous dans l'histoire de l'agence collective, les objets qui font papa-maman, la techno, etc. Et en fait, il, il m'a vraiment mise avec euh, cette idée que c'est la communauté qui va créer le savoir, et qu'ensuite, les commons, les c'est commons, nous qui, qui les fabriquons. Voilà, donc cet esprit-là, je l'ai vraiment étudié avec euh, aussi les exemples de guildes, de, de compagnons, etc. Tout ça, ça me plaisait vachement. Ensuite, à titre perso, le fait est qu'il est venu habiter chez moi, donc on s'est retrouvé vraiment à, à partager nos vies, quoi, avec Vous sa copine. Tu es tombée amoureuse non, euh, peut-être euh, intellectuellement, mais physiquement jamais. On est trop dans la tête pour ce genre de truc. Hein, donc, euh, même si on se considère comme frère Et, sœurs. et euh, sa copine, par contre, était venue avec lui. Et moi, j'étais avec mon mari de l'époque. Et à quatre, on a, on a vraiment créé des trucs. Et le fait de vivre avec lui au quotidien, euh, bah, j'ai vu ce que c'est que un mode de vie frugal, très, très respectueux de, de l'intelligence collective, vu, vu, vu au quotidien. Voilà. Donc ouais, ça m'a, ça m'a vachement ébranlé et ça m'a donné mais, vraiment envie de me libérer encore plus. vraiment cet esprit que quand on a un truc, on le partage. Moi, j'avais la chance d'avoir une maison, d'avoir de la place, de pouvoir trouver des sous. Et lui, il avait vraiment plein d'idées. Donc, il m'a vraiment aidé à me libérer, à enlever mes, mes derniers freins peut-être à la libération euh, par rapport au capitalisme et ce genre de choses.
0: On, on va parler des crapauds fous, mais là, la dernière phrase m'intéresse beaucoup. C'est quoi se libérer des freins, du capitalisme, des choses comme ça
1: Eh bien, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui vont vous dire euh, « Je ne peux pas faire comme toi, sauter dans le vide, travailler bénévolement et, et, et mettre toutes mes compétences au service de l'intérêt général parce qu'il faut que je paye mes dettes, parce que euh, j'ai une femme, euh, je ne sais pas quoi, dans le secondaire, des bagnoles et compagnie. » Du coup, ils partent de l'équation de, de, de ce qui les contraint et après, ils, ils adaptent l'argent qu'ils vont gagner à cause de ça. Et moi, je préfère, dans l'autre sens, dire qu'est-ce qui me plaît vraiment. Je fais d'abord ça. Et puis après, je me débrouille avec l'argent qu'il faut. Je vais voir mes copains, on se débrouille, on, voilà, on fait des montages, on collabore, on partage des trucs.
0: Ils il se, il se focusent uniquement sur le problème sans, sans, sans la solution, c'est ça
1: Voilà, c'est au lieu de chercher Ils ont, un, voilà.
0: ils ont toujours des problèmes, ils n'ont jamais de solution.
1: Voilà. Du coup, ils prennent une comme une contrainte, par exemple, d'avoir tant de trucs à payer. Donc, il faut que je gagne de temps pour payer ça. Et du coup, bah, je ne fais jamais exactement ce que j'ai envie de faire. Alors que si vous dites de quoi j'ai vraiment envie. Après, vous dites, bon, bah tant pis, je sacrifie ceci ou cela, j'allège, j'abarque, et puis du coup, je vais pouvoir d'autant plus me libérer. Par exemple, je dis souvent à mes étudiants d'HEC et autres que c'est pas forcé d'être à 100% d'écart avec ce qu'on veut faire, mais on peut très bien dire, je gagne mon job, ma vie à 40%, et 60%, je fais ce qui me plaît. Voilà, et donc est très. C'est un grand simple. luxe. C'est un luxe qu'en fait, beaucoup de gens pourraient s'offrir. Et c'est ce que Mose m'a appris, et lui, il avait toujours le minimum minimum en termes d'argent, il mettait ses compétences vraiment là où c'est important. Puis quand c'était trop galère, il allait gagner un peu d'argent en faisant quelques tafs par-ci, par-là. Puis le reste du temps, sa tête était vraiment sur les sujets qui comptent.
0: Ce voilà. c'est pas, pas une dissonance cognitive d'enseigner à HEC et avoir ces valeurs-là qui passent entre vos deux oreilles Mais
1: Justement, c'est un type de hacking C'est complètement du hacking, c'est exactement ça. C'est ça qui me plaît d'ailleurs. Les, les étudiants que j'ai pris à HEC sont très souvent des hackers réalité, Des hackers de l'économie, des hackers de. même au sens du code. J'en ai deux ou trois en tête qui étaient vraiment câblés comme ça, Pierrick et, et d'autres. D'ailleurs, le, le gars qui a fait Decade for Change, Mathieu, était un, un jeune qui venait d'HEC, qui s'est dit, après tout, euh, si je réussis à faire une start-up, il ne faut pas que je la fasse que pour moi, donc je vais hacker ce truc et je prends chaque année 50 jeunes que j'aide je, à se hacker aussi. Voilà, donc c'est vraiment une logique de ce que j'apprends pour moi, je diffuse aux autres. Donc, pour moi, c'était au contraire. Là, il faut être exactement dans ce genre de boîte. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui, qui dépassent du cadre. Et d'ailleurs, on les retrouve chez, aussi bien chez Villani que chez Tadi. C'est des gens qui sont presque trop intelligents pour ce qu'on leur demande de faire. Donc, s'ils restent là-dedans, ils meurent. Donc, ils sont obligés de faire des trucs à côté. D'où l'idée que, pour moi, un bon hacker fait peut-être que 30 ou 40% d'exercice imposés. Peut-être même plutôt 5%, je dirais. Et 95% de plaisir.
0: Les crapauds fous. C'est quoi un crapaud fou
1: Alors, le crapaud fou, au départ, c'est euh, un truc qui existe réellement. Hein. C'est que dans, dans la nature, les crapauds, contrairement à ce qu'on croit, ça vit sur la terre ferme. Et une fois par an, plop, 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 ils vont traverser euh, toutes les routes pour aller sur la, la barre pour se reproduire. Donc, manque de bol pour eux s'il y a une grosse route au milieu. Vu la vitesse à laquelle ils traversent, ils sont tous écrabouillés. Et donc, les écologistes ont demandé à ce que, quand on, on fabrique une grande route, on fasse des tunnels en dessous pour leur permettre de traverser. Ça s'appelle des crapauducs. Voilà, comme des viaducs. Et en fait, la, la réalité, c'est que la plupart se font écrabouiller. Il y a quelques fous qui trouvent le tunnel en dessous. Et donc, euh, au début, avec Cédric Villani, on s'était dit, euh, bah, nous, on va être les crapauds fous. On va, on va essayer de trouver des tunnels qui nous permettront de sauver l'espèce qui est en danger, parce qu'on voit bien que ça ne va pas. Donc ça, c'était en 2016. J'étais avec lui, en fait, depuis euh, presque un an, je l'aidais sur une ONG qui s'occupe de handicapés et de musique, un truc qui s'appelle Mosaïque. il a dû déjà en parler ici. Et je trouvais ça, en fait, c'est une, une ONG qui fait des instruments de musique assez extraordinaires. Et il euh, y a un peu de techno là-dedans. C'est fait par un grand artiste qui s'appelle Patrice Moulet. C'est des espèces de grands champignons avec des touches. Vous tapez dessus, ça fait de la musique. Et en, en fait, euh, Cédric était intéressé par le, le fait que cette machine qui est assez belle a aussi une vertu thérapeutique. C'est-à-dire qu'un jour, des handicapés sont passés à côté, ils ont commencé à jouer dessus, puis ils sont restés scotchés sur la machine. Et on s'est rendu compte que ça les aidait énormément. Et donc, euh, cette ONG fait des choses vraiment remarquables sur l'aspect vraiment de empowerment, c'est-à-dire aider des gens à sortir de leur niveau peut-être d'impossibilité. Alors du coup, euh, j'étais en train d'aider Cédric là-dessus. On a fait un, un débat public au métallo maison des Métallos en octobre. Et puis, euh, c'était vraiment euh, étonnant, on parlait des handicapés, avec Cédric et avec sa, la Vallière, donc les grandes idées. Moi, j'apportais toute cette euh, incubation, tous ces projets de terrain que j'ai accompagnés depuis maintenant euh, 15 ans. Et à la fin, euh, il y avait la mairie de Paris, il y avait beaucoup de grands financiers, il y avait, tout le monde était là-dedans. Et à la fin, donc, euh, ils sont venus me voir en me disant, mais vous êtes un tandem assez étonnant. Le grand esprit avec l'abeille qui pollinise les idées, pourquoi vous ne feriez pas un tandem Parce que vous pourriez nous aider à avoir plus clair sur ce qu'on peut faire. Chiche, on s'est dit, bah, on va y aller. Puis Cédric me dit, euh, attends, Tan, euh, t'es un peu gonflé, euh, tu crois qu'on va changer le monde comme ça? Euh, moi, j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire. Je sais, euh, mes météorames des mathématiques, mais je connais pas le développement durable et les startups et tout ça. J'ai dit, bah, chiche, on va appeler ça un manifeste, puisqu'on ne sait pas. On va dire, voilà le défi qu'on va relever. Et un peu comme les indignés ou les anonymous, on essaye de provoquer un changement de conscience, donc hacker la mentalité des gens, en disant, après tout, vous écoutez ce mec avec la balière, vous comprenez qu'il vous dit des trucs vrais sur les sciences et tout ça, et puis il a accès au plus grand de ce monde. Et puis d'ailleurs, Tan, elle a fait des trucs qui vont depuis les Wikipédias, ce genre de choses, jusqu'à Ticket for Change, WeShare, etc. Donc peut-être, on n'a pas la solution, mais on y va. Et on cherche les tunnels. Donc ça, c'était l'équation au départ du manifeste du crapaud fou. Sauf que quand j'ai commencé au départ avec Cédric, on se disait, bah le, le premier truc qu'on va leur dire, c'est qu'il y a un tsunami. Il faut le dire en termes très simples. Euh, pour monsieur et madame tout le monde, le tsunami, il est écologique. Donc ce n'est pas les rapports du GIEC et de la COP21. Il faut leur montrer des choses qui, qui peut-être les touchent plus. Donc on comprend l'histoire des éléphants, des ronds autant. On va leur dire un petit peu quelle est la réalité, mais la, la simplifier. Sauf qu'au moment où je démarrais, je me suis dit, euh, le manifeste va commencer par le tsunami écologique. Et en fait, on est en octobre. Voilà. Et donc un mois plus tard, eh ben, on se retrouve avec Trump. Et là, moi j'étais à ce moment-là aux états unis avec euh, mes jeunes entrepreneurs sociaux, on était une quarantaine, et dans la salle tout le monde était atterré, était, les gens pleuraient, et ils disaient « mais qu'est-ce qui a pu se passer ?» Donc là j'ai appelé mes copains à cœur, Mose et compagnie, et tous les gens qui sont... Euh, dire Fleur, Fleur Vasseur, c'est marrant, je l'ai rencontré dans, dans la foulée, c'est elle qui a fait le film sur Snowden, qui est passionnant. Comme, Vous connaissez comme... ses livres il est passionnant. Est... Enfin... Sur,
0: sur son documentaire Arte, là
1: ah Oui, il est un documentaire passionnant. Et Snowden est un personnage absolument, euh, euh, je trouve, prodigieux. Ce gars-là, à 29 ans, qui décide de faire euh, Arakirib pour sauver la planète. quoi.
0: Vous, vous avez lu euh, « euh, En bande organisée
1: » Non, je ne l'ai pas vu, non.
0: Ou « Comment j'ai liquidé le siècle »
1: Ah oui, oui alors ça c'est les Vasseur, oui. Je ne l'ai pas lu, mais elle m'a résumé le bouquin, on a fait un TED ensemble juste après, un TEDx. Et donc bref, tout ça fait que les hackers me disent, euh, ça pue. Voilà. Et donc à l'époque, ils commencent à me parler de Cambridge Analytica et tout ça. voilà Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai rencontré Fabrice Lepelboin, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi un hacker assez courageux, qui a, qui a vraiment essayé de secouer le cocotier. Et donc deuxième tsunami, je me rends compte que la démocratie a été complètement malmenée, par le big data et par la manière dont euh, les, les données ont été manipulées pour euh, faire basculer les gens qui hésitaient entre Trump et Clinton.
0: Je te coupe. Ouais. Euh, tu parles d'astro-turfing. Ouais. Euh, tu parles de tsunami écologique. Euh, tu essaies de trouver des, des points d'adhérence avec la plèbe, si je peux me permettre de dire la plèbe, mmh. des cérébrés de temps en temps. Mmh. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une incapacité cognitive Est-ce qu'on n'a pas passé une, un point de non-retour auprès de notre plebe? Est-ce qu'ils sont pas trop intoxiqués par des phénomènes de neuromarketing, de communication façon Schopenhauer, de communicants qui travestissent la langue française, qui tordent la rhétorique pour s'approprier... on va dire, qui tordent la dialectique pour s'approprier le contenu de, des choses est-ce que tu ne penses pas que tu te, tu te bats un peu contre des moulins Et ah. qu'est-ce qui t'anime, en fait
1: Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour te répondre. La première Là, chose, le temps, ça tombe bien. <rire> la première chose, c'est en fait, il y a ensuite un troisième tsunami qui est encore peut-être plus important que les deux premiers. Si on dit qu'il y a l'écologie, ensuite la, la pollution mentale que Cambridge Analytica a pu faire en manipulant les données, donc l'information, le discernement. La troisième, c'est tous ces objets qu'on a dans nos poches, des smartphones, toutes ces machines, ces espions, en fait. Donc, ça va aller depuis votre montre jusqu'à ton téléphone, ton ordinateur, etc., jusqu'à ton frigidaire, de demain, ta bagnole. Tous ces machins sont des objets qui nous englobent, effectivement, comme tu dis, qui font que la plèbe, pour prendre ton expression, est de plus en plus devenue l'esclave de ces machines qui pensent à notre place. Donc, le troisième problème étant différent du deuxième, le deuxième, c'est vraiment la manipulation des esprits, et le troisième, c'est toutes ces machines qui nous remplacent. Mais alors, par rapport à ta question de la plèbe, J'observais, euh, il y a 15 ans, quand j'ai commencé en 2000 euh, avec l'écologie, à l'époque, un phénomène que j'appelais le TLM. Le TLM, c'est un mot québécois qui veut dire toujours les mêmes. L'idée, c'est que quand tu vas dans une réunion à l'époque pour l'écologie, c'était les TLM qui venaient toujours gueuler pour euh, les colibris, pour euh, le nucléaire, pour je sais pas tout quoi. Donc, c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver dans les réunions de quartier, dans les réunions d'écolo. Donc, ces gens-là ont un, un truc très ciblé. Puis après, quand tu vas prendre un problème aujourd'hui de réfugiés, tu vas avoir des TLM, mais ça sera d'autres TLM. Et après, quand tu vois un truc. Voilà, l'idée c'est que chacun a son problème, son allergie polaire, on va dire, donc qui fait qu'il réagit sur le truc qu'il voit ici. Et donc en fait, si on prend la somme des gens et qu'on trouve le truc qui les fait réagir, on a peut-être une chance que ce ne soit pas des, des gens qui vont se laisser bouffer la plèbe, la turfing où on se laisse complètement embarquer par le discours dominant. Mais le problème, c'est que chacun a son point, tu vois Et nous, l'hypothèse des crapauds, c'est justement qu'en faisant un truc transdisciplinaire transversale, transgénérationnelle, trans tout ce que tu veux, on va faire beaucoup plus effet pour commencer à bousculer le système dominant, sachant que si tu ramènes les problématiques à trois gros enjeux, tu vois que là, tu touches déjà beaucoup plus de gens simultanément. Quand tu leur parles des machines, aujourd'hui, en plus, avec moi, j'ai un c'est plus facile. Quand tu leur parles des GAFAM et de ce qu'on fait avec un smartphone, et les parents sont inquiets de voir leur gamin scotché sur la machine pendant quatre heures, tu vois. Donc, il se passe qu'aujourd'hui, quand je vais dans une réunion et je fais mes conférences de crapaud, à la fin, j'ai... Dix fois plus de gens qui viennent me parler. 10 fois en...
0: plus de gens sur combien
1: ben Pas beaucoup, effectivement. Mais si tu vois, sur les écologistes, on était peut-être 1 à 2% de gens qui s'inquiétaient du bio à l'époque euh, et qui s'inquiétaient des, des pesticides. Aujourd'hui, quand tu parles des problèmes des écrans, tu vas avoir facilement euh, allez, 30%, 30 des parents qui sont inquiets pour leurs gamins, qui sont décérébrés, avec euh, ben justement l'invasion des machines. Et quand tu commences à parler de démocratie, euh, de ce qui s'est passé avec Trump, euh, du fake news et tout ça, je pense que là aussi, tu as bien deux personnes sur dix au moins qui disent euh, qu'ils n'ont plus confiance dans ce qu'on leur dit. Donc je pense quand même qu'on a, on a aujourd'hui atteint un seuil de bascule parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans, dans le quotidien partout et que les gens commencent à en avoir conscience. Je pense qu'il y a une convergence aujourd'hui.
0: Tu penses ou c'est simplement euh, une vue de l'esprit Attends, deux secondes. Non, c'est pas moi les gars. Euh, euh, Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que c'est on va avoir une, une masse inertielle suffisamment importante pour contrecarrer le, on va dire les pubs, les séries télé, les téléréalités, des choses comme ça
1: Alors. Je ne peux pas faire de, de, de boule de cristal, ce que je suis en tout cas... Tu
0: pas prospectiviste
1: Non, non, par contre, euh, je ne suis pas non plus utopiste. Je pense que je suis combative. Par contre, je vois des signaux faibles, pour euh, paraphraser mon ami Mathieu Baudin, qui font que ces fameux signaux faibles commencent à faire euh, un peu effet de masse. Et c'est vrai que dans le bouquin du, du crapaud fou, je postule que la somme des trois peut faire un changement de phase. Donc les trois tsunamis, écologiques, machines, et puis euh, fake news. C'est-à-dire que c'est comme quand l'eau devient vapeur, tu vois donc moi, je pense qu'on n'est pas loin de ce moment et je te donnerai quelques exemples en ce sens-là. Donc déjà, les corporates, les gens avec lesquels on bosse, il y a quand même pas mal de grosses boîtes. Alors on peut dire c'est pas des gentils, tout ça, tout ça, mais je vois des, des grandes entreprises qui commencent vraiment à... Donc par exemple, Engie, avec Isabelle Cocher, qui fait quand même des choses assez euh, étonnantes hein, en matière d'engagement sur la transition écologique. Et quand tu vois ces équipes, ce qu'ils font, il y a vraiment des équipes avec eux, on fait des choses assez, euh, assez étonnantes avec les crapauds fous. Mais les milliers, donc on aime ou on n'aime pas, c'est Decathlon, Laurent Merlin, Auchan, Imochamp. Ils ont également écrit des choses dans le bouquin. Et euh, je trouve qu'ils font un travail assez intéressant d'ouverture justement par rapport à donner accès aux gens à un certain niveau d'être acteur. C'est un petit peu ce qu'on fait avec Laurent Merlin et, et un peu avec Decathlon. Bon, On peut discuter ou pas, mais je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et là, je, je commence à travailler avec un, un gars qui est assez remarquable, s'appelle David Lee, qui est en à Shenzhen. C'est lui qui est en train de complètement de révolutionner l'Internet des objets.
0: Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sonnent chez ouais, vous. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, C'est moi, je suis désolé. Je te relance, je te relance <rire> sur les crapauds fous. Euh, euh, je vais juste couper le portable. Attends, autant pour moi, qui ne veut pas se couper. C'est pour ça qu'il ressonne depuis trois fois. Euh, euh, Est-ce que tu peux expliquer l'astro-turfing
1: Oui. Alors, l'astro-turfing, euh, au départ, c'était un truc qui a été inventé par Monsanto. Ils avaient un produit pour faire pousser euh, je ne sais plus quelle plante qui s'appelait l'astro. Et le turfing, c'est une allusion aux grassroots, parce qu'en anglais, les grassroots, c'est les classes moyennes. Et en fait, l'idée, c'est quand tu, tu mets ces, ce produit dessus, c'est l'idée de transformer les, les, donc les petites pousses en, en gazon. Et en, en anglais, le gazon, c'est le, le turf. Donc c'est comment tu transformes les grassroots en turf, grâce à ce produit d'astro. Donc c'est un peu l'idée qu'en inondant les, les grassroots, donc les... les des, des gens moyens, avec ces produits censés être magnifiques, bah les gens allaient devenir une pelouse. Donc C'est pour ça qu'on appelait ça astroturfing. Mais en fait, c'est de l'intox. Par exemple, ce qu'ils faisait avec l'astroturfing, la, c'est qu'ils prenait des gens pour faire des photos de trucs euh, qui étaient faux, qui donnaient l'impression que 1000 personnes s'étaient réunies pour dire « euh, Vive l'astro, euh, le produit !» Et on sait que les Chinois ont fait la même chose. Hein. À une époque, ils avaient, euh, je crois, des... des je crois que c'est des centaines de milliers de gens qui cliquaient sur des trucs pour donner l'impression que des foules étaient pour telle ou telle chose. Donc tout ça, c'est la manipulation euh, en trompant les, les masses populaires avec des images euh, qu'on a rendues euh, virales mais qui ne sont pas.
0: Ça a eu des conséquences Est-ce que tu sais si ça a déjà eu des conséquences en dehors de l'élection américaine bah, je...
1: je crois bien qu'il y a eu une histoire de Samsung ou une... Euh, je crois que c'est Samsung, hein, j'espère que je ne me trompe pas, où euh, ils ont comme ça lancé un produit avec euh, de l'astroturfing en prétextant que le machin avait vachement marché alors que c'était faux. Il y a eu au moins cet exemple-là. Il y a aussi l'exemple le, de l'astro donc de, de Monsanto. Et puis, bien sûr, les exemples de Trump. Il y a aussi, je crois, le Brexit. Il me semble qu'il y a eu aussi un truc du même genre. Euh, je n'ai pas vérifié cette source-là, mais il me semble qu'on a, on a 5 ou 6 cas de cette, cette nature-là.
0: Donc la le, structure les fake news, comment, comment on fait pour endurcir euh, l'esprit critique euh, de la masse, de la plebe Comment on fait
1: Alors la, la, le fake news déjà, on pourrait dire que c'est un phénomène assez ancien, puisque la tox a toujours existé. Hein. Euh, déjà dans les années 2000, la tox pour les produits laitiers et tout ça, etc., bon, on connaît. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'avec les fake, c'est conçu d'une telle manière que c'est vraiment euh, formaté pour un, euh, vraiment rentrer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les nouvelles qui marchent bien, elles ont des caractéristiques euh, virales, euh, souvent il y a des images un peu choques, euh, il faut des messages très simples, etc. Donc c'est très souvent des trucs idiots et, et qui, qui sortent de l'ordinaire. Et on sait que les fake marchent mieux quand c'est négatif que quand c'est positif. Tu ne vas pas faire un fake avec euh, les cirusiers sont en fleurs. Hein. Ça marche au Japon, mais pas trop ici. Donc euh, l'autre chose également, c'est que, deuxième chose, c'est que tu tu prends des espèces de cheval de Troie, c'est-à-dire que tu prends des gens qu'on va appeler des « useful idiots », ou c'est-à-dire qu'on les appelle des, des « idiots utiles », on leur fait croire que on on, on, a, on arrange la formation de telle manière que la personne peut la croire, et de manière quest ce que, si elle le like, tous ses copains sont affectés. Donc après, il suffit de truquer la source... Times, magazine, t'enlève le S, et des choses comme ça. Et tu, tu fais une une de journal qui a l'air d'être vrai, mais en fait, c'est pas le vrai magazine au départ. Tout ça fait que des gens un peu créd, crédules vont plus facilement répercuter l'info. Et une fois que c'est rentré par eux, ça rentre partout.
0: Crédule ou crétin
1: <rire> euh, bah, crétin, c'est un peu méchant. Realiste. Je sais pas. Tu sais... Euh... Crétinisme,
0: c'est pas une insulte. C'est une ouais, pathologie. Alors je sais
1: pas, c'était quoi le crétinisme Pathologie, non Je suis pas sûre. Euh, parce que, par exemple, idiot. L'idiot tel que le définit Dostoyevsky, ce n'est pas quelqu'un d'inutile en fait. L'idiot, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui dit « Mais par rapport au reste du groupe, je ne vois pas les choses de la même façon Est-ce que c'est est moi 14 ?» Donc dans, dans l'idiotie, il y a parfois quelque chose de, de, de salvateur. Euh, et alors pour moi, du coup, euh, dans le mot « plèbe », ce qui me gêne un peu, c'est que je ne sais pas si c'est connoté négativement à l'origine, chez les Grecs, j'en suis pas sûr d'ailleurs. Parce que tu vois, dans le, le modèle grec de l'Agora, euh, C'était la plèbe qui, qui devait euh, poser les questions. Ensuite, on devait instruire les sujets. Il y avait un débat qui était vraiment instruit par les gens. Et c'est seulement à la fin qu'on demandait à un expert de dire oui ou non par rapport à ce qui était rapporté. En, en creusant, on peut dire qu'un tel ou pas a raison. Mais il fallait au départ que les gens posaient des questions benoîtement pour qu'on puisse vraiment aller voir tout et qu'on n'ait pas euh, une seule voix euh, sur les problèmes.
0: Les crapauds fous, fou, c'est connoté négatif, non
1: alors pour moi, non, les fous, justement, euh, s'il n'y avait laisse pas de Il passer folie... la lumière, c'est ça Voilà, exactement. Parce qu'il est fêlé, il laisse... Euh, heureux, et crape au fou, parce que fêlé, il laisse passer la lumière. Moi, je pense que dans un monde qui est fou, celui qui est fou, c'est le seul qui peut sauver le, le système. Vas-y, continue. Le fou, bon, ouais. c'est bah, celui qui reste dedans, qui sait que le machin va dans le mur et qui reste dedans. Pour moi, c'est quand demande dément de rester à bord. Donc, heureusement, euh, c'est comme, euh, tu sais, en mathématiques, euh, moins moins égale euh, plus... Donc euh, voilà, s'ils sont tous fous, vous mettez mieux fous que rester aussi fous qu'eux.
0: Et, et être adapté dans une société folle, c'est fou ou pas
1: Moi j'aime bien l'histoire du marginal séquent, je ne sais pas si tu connais celle-là. C'est l'idée que le, le changement et l'innovation vient toujours par quelqu'un qui a une patte dans le système et une patte de l'autre côté. Il est séquent parce que du coup il est capable de sortir du système mais de, de, re de re rentrer dedans. C'est exactement l'image de Matrix. Quand Neo prend le téléphone, il rentre dans la matrice mais il sait en sortir. Son problème à lui, c'est de faire assez de dégâts quand il rentre dans la matrice, mais pas rester bloqué dedans. Donc le problème pour moi, le crapaud, c'est exactement la même chose. C'est quels sont les tunnels ou les coups de téléphone pour sortir de ce truc où il rentrait, pour pouvoir bouger les choses à l'intérieur, et ensuite vite sortir des gens de la, de la matrice. Le méro 20 etc. Tu vois, c'est ce genre de personnalité. J'adore les, les, les images qu'il y a là-dedans. Mais euh, je pense que c'est un peu la même histoire avec Luke Skywalker, qui au départ est un Pékin moyen, un jour, euh, il tombe sur la tête parce que sa mère a été assassinée ou je ne sais plus quoi. Et il décide de devenir un Jedi, alors qu'au début, il ne veut pas. Et je crois que tout le monde, c'est la même chose. C'est qu'au départ, le monde dans lequel on vit n'est pas parfait. Et les gens l'acceptent plus ou moins. Donc, on est toujours dans cette histoire. C'est les TLM qui vont s'occuper du problème, mais moi, je ne suis pas touché. Puis le jour où tu prends un coup dans la gueule, là, tu dis eh ben non, je, je proteste, je veux aussi faire partie de la solution. Et nous, le crapaud fou, c'est de dire, vous avez tous... Un truc sur lequel vous pouvez apporter quelque chose. Donc, dans les crapauds, on encourage la diversité. Par exemple, dans le bouquin, il y a pas mal de gens qu'on appelle au casque dans, dans les crapauds, qui eux-mêmes disent voilà, on est pour la reconnaissance de nos différences. Donc, les fameux troubles du spectre autistique, donc ça donne des asperger ou des autistes, donc des gens qui sont très intelligents ou très débiles, entre guillemets, vus par les autres, mais simplement ils sont différents. Donc, nous, on dit avec vos différence, vous pouvez vous créer de la valeur. Sauf que moi, j'ai écrit ça il y a un an. Aujourd'hui, tout le monde se jette sur les autistes et les Asperger pour les mettre dans les start-up. Ben voilà, on était encore en avance sur le temps. Et de la même manière où on s'intéresse beaucoup aux gens qui sont borderline, moi je connais bien, j'ai un petit peu ce syndrome-là aussi. Donc Quand tu es borderline, tu vois tout super en positif ou super en négatif, et donc du coup, tu es obligé de courir toujours plus vite pour aller du côté positif. Bon, ben, Ces gens-là sont des grands créateurs. Bon, je peux donner Lady Di ou euh, Marilyn Monroe, bon, créatifs à leur manière, mais c'est tous des gens qui avaient une souffrance en eux qui les oblige à avancer. Et comme on en discute souvent chez les fous, il y a une certaine souffrance là-dedans parce que c'est un package. Tu ne choisis pas d'avoir ça, ce pète au casque qui t'oblige à avancer. Mais parce que tu as cette différence, bah quand tu trouves d'autres qui comme toi ont cette différence, c'est très motivant pour faire cohorte, se mettre ensemble et commencer à trouver des solutions et les partager. Donc, euh,
0: Nous on appelle ça une malédiction.
1: Bah, malédiction jusqu'à ce que tu la retournes, ça peut être aussi un sort, tu sais, euh, le charme. Le charme, c'est intéressant comme mot d'un point de vue analytique, parce que quand tu as un charme qui est jeté à quelqu'un, la personne est comme ça, elle peut plus bouger. Et quand tu romps le charme, tu peux devenir autre chose. Dans le Seigneur des Anneaux, on voit le, le, le vieux roi, là, qui est complètement comme ça, là. Puis au moment où le, le charme du vieux serpent est enlevé, le mec, il, il renaît, il redevient l'homme qu'il était avant. Et c'est un peu cette image aussi que je crois qu'on a tous. On, on a peut-être un peu cet aveuglement. Par tous les systèmes qu'on nous envoie, euh, tout ce que tu disais, hein, le marketing, euh, toutes ces images, euh, tous les trucs d'Instagram, les trucs et les machins. Et qu'en fait, euh, c'est simplement au contact de soi-même qu'on qu peut renaître et devenir vraiment acteur de sa vie. Donc le vrai message du crapaud fou, il est là. Et les 34 qui m'ont aidé à écrire ce bouquin, au-delà de Cédric, Villani au départ et, et l'éditeur, sont tous des gens qui ont déjà expérimenté cette différence et qui l'ont valorisée, Qui ont travaillé sur leurs failles et sur leurs faiblesses pour en faire une force et ensuite du coup avoir envie de la partager avec les autres.
0: Ça ne crée pas de la jalousie
1: ben, La défiance
0: hum... de, du système établi euh...
1: Alors, curieusement, tu vois, je fais une analogie, qui, qui est vraiment celle que je vis, moi, euh, avec un, une entrée particulière par le prisme des gens qui sont euh, holiques, donc workaholic. À l'époque, chez McKinsey, j'étais workaholic. Je bossais comme une tarée, beaucoup trop. J'avais une Porsche. J'avais une Porsche. Euh, je m'habillais en harmonie comme je raconte. Tu es bien allée euh, ouais, c'était un, un style de vie ce qui était, qui était aussi accompagné par du sport de compète. Et le soir, j'intéressais aux au Queen euh, en face de, de McKinsey pour aller danser avec les gens de la nuit euh, jusqu'à pas d'heure, les Muglers, etc. Donc, j'ai connu aussi le côté mannequin. J'ai même, à une époque, fait des photos. Hein. Et donc, tout ça, c'était complètement du du boule ta vie par, euh, par les dix bouts. Donc, ça, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc, j'avais un côté holique. Après, le work s'est traduit par du sport holic le sport. Si ce n'était pas ça, c'était euh, alcoolique, donc je buvais beaucoup. Et, et aussi boulimique, donc capable de manger beaucoup. Enfin, tout ça, c'est... Je brûlais ma vie par tous les côtés. Et donc ça, c'est une malédiction. Au départ, je l'ai vécue comme telle. C'est ce qui explique que j'en sois là aujourd'hui. Parce que j'ai été très, tellement vite dans ma vie d'avant, mais ce n'était pas euh, une vie agréable du tout. Tu peux imaginer comme tu te brûles avec ce genre de trucs. Mais donc, pour le coup... Je pense que personne ne m'envierait de dire euh, j'ai je suis passée par ces cases de boulimie, alcoolisme, euh, tous ces trucs là, c'est pas très agréable. Mais c'est ce qui explique peut-être que j'en suis là aujourd'hui. Du coup, j'ai pas de jalousie sur ce que j'ai été. Et aujourd'hui quand j'en parle, les gens m'en veulent pas. Ils se disent bah après à la guérie d'un truc, ça lui a fait du bien, à le partager avec d'autres qui du coup sont contents de savoir que j'ai fait ce chemin là et j'ai envie de le partager avec ces gens-là en particulier. Donc c'est comme si on était une cohorte de gens qui ont vécu une certaine difficulté dans leur vie et on la partage. C'est comme les groupes pour le cancer. Les groupes pour l'alcool, pour les narcotiques. Tous ces groupes de narcotiques anonymes, tu sais, les groupes anonymes marchent très bien. Pourquoi Parce que c'est des pères. C'est des gens qui ont vécu quelque chose de dur et qui l'ont partagé. Et c'est pour moi le, la racine même du hacker. C'est parce que tu partages quelque chose qui, qui compte pour toi, avec des gens qui font le même chemin de décoder le truc, que, que tu vas entretenir ce, ce bien commun. Donc du coup, moi je déteste les consultants qui viennent te dire « pour un boulimique, il faut faire ça ». Ça marche pas. Ils savent pas ce que c'est que d'être boulimique. Et de la même manière, quand tu es hacker, quand as mis les mains dans le code, tu sais comment ça marche. Donc tu as tous les gens qui vont faire semblant, qui vont habiller le truc, qui vont essayer de te le piquer. Ces gens-là, c'est ceux que justement je, je balaye envers de la main. Donc j'ai jamais fait de conseil, moi, en fait. Depuis que je, depuis 15 ans que je fais ça, je fais que de bosser avec des gens qui sont vraiment les mains dans le cambouis, qui résolvent un problème et qui veulent le partager. T'as c'est comme ça. Villani aussi, bon. Mais j'en ai des exemples plein, plein, plein de de ces jeunes qui avaient envie de, de résoudre un problème qui leur parlait et qui du coup on, aucune envie, c'est de, de partager ce bien. Et je dis souvent, l'économie du don, c'est ça. Parce que tu as trouvé quelque chose, tu l'as de quantité infinie. Si tu es bon en pilot, tu as envie de le partager. Tu es bon en code, tu as envie de le partager.
0: En géopolitique.
1: Oui, éventuellement. Ça dépend pour quoi faire, effectivement. Mais mon, mon idée, c'est que plus tu as de, de talents que tu as trouvé, que tu as cultivé, plus tu as envie de le donner et du coup, plus tout le monde va s'élever.
0: Voilà. Une question très intéressante d'Internet. D'ailleurs, on remercie pour cette question. Comment guérir ceux qui nous gouvernent
1: Alors ça... Déjà, peut-être qu'il faudrait que ceux qui nous gouvernent ne soient pas, je dirais, euh, omnipotents, mais que nous-mêmes, on puisse nous gouverner nous-mêmes. C'est-à-dire, dans des mouvements comme les barbares, et tu vois, dans Antoine Brachet, euh, ces gens qui ont commencé avec euh, euh, Change.org, euh, euh, tous les trucs euh, qui, qui sont présentés aux élections la dernière fois, là, avec Charles de Marchandises et tout ça, on voit qu'il commence à émerger des choses de la société civile, qui dit « nous aussi, on peut peser sur le système électoral ». Donc je pense qu'il y aura un mouvement bottom up qui peut déjà, j'espère en tout de, de bas en haut, de, ouais, du bas vers le haut, qui pourra se faire entendre un petit peu plus. Donc déjà de. C'est de... pas
0: utopique ça. Est-ce que ça sert pas en fin de compte ceux qui nous gouvernent parce que on va dire c'est c'est un peu comme François Ruffin ou. Euh... Un peu, euh, d'ailleurs, on lui passe le bonjour. Euh, euh, c'est pas une, une, une petite caution, genre, vous pouvez encore euh, vous trémousser, être un peu turbulent, mais en fin de compte, on est toujours aux manettes, et que les mégalots qui nous gouvernent euh, vont pas bouger. Est-ce que c'est pas plus contre-productif de laisser un espoir que euh, d'y aller franchement?
1: J'avoue que j'ai souvent ce doute, hein. C'est pour ça que pour ma part, j'ai jamais fait de politique, et je crois que j'en ferai jamais. Même quand Cédric a décidé de partir en politique, quand on a découvert le, le coup de Cambridge, et qu'il nous dit « Bye bye les gars, continuez votre chemin », c'était clair, la copie était claire. Lui, il montait dans, dans l'arène avec Macron et tout ça, c'est son choix, moi j'ai pas d'avis à porter là-dessus, mais nous les 34, qui sommes totalement apolitiques, dans le crapaud fou, on s'est dit « On continue notre chemin à faire les tunnels, et notre but c'est de faire plein de tunnels, plein de tunnels sous le mammouth, pour qu'un jour, le mammouth, poum, il tombe par terre ». Tu vois Donc moi je continue à faire mes tunnels. Ce qui fait que du coup sur la question politique je suis presque totalement euh, irrelevant. Je n'ai pas tellement d'avis. Euh, ce que je regarde plutôt c'est comment euh, déformer, déformater la personne qui a le pouvoir en tant que personne. Et là je dois dire que j'ai remarqué un truc très intéressant. Depuis que je fais le crapaud, depuis maintenant près de six mois, j'ai pas mal de grands décideurs, je ne vais pas donner leur nom mais dans les grands corporettes, euh, au niveau aussi parfois des grandes institutions qui viennent me voir en disant ah bah ben tiens j'ai un enfant qui est autiste ton discours m'intéresse, est-ce que tu peux m'aider à titre personnel et là du coup il se passe quelque chose d'autre je l'emmène dans mon petit tunnel à moi et là du coup ben, on discute et c'est pas une négociation euh, je te donne ça, tu me donnes ça, c'est de comprendre sa propre souffrance puis de l'emmener à regarder les choses différemment et du coup, si tu peux l'aider à réfléchir différemment, à un certain moment, il peut t'aider à faire des choses. Et je ne donnerai pas son nom, mais il y a un gars comme ça qui est assez puissant, qui a pas mal aidé des écoles alternatives à Paris, et qui, du coup, a un cas de figure de cette nature-là, et qui, du coup, a envie de m'aider. j'ai pas mal de grands sponsors aussi qui ont des fondations, qui ont tous un gamin qui est différent. Donc très souvent, l'entrée par le gamin qui est maltraité à l'école, qu'il soit TDAH ou éventuellement autiste ou simplement 10, disent quelque chose.
0: TDAH, il faut expliquer. Hein.
1: Alors TDAH, c'est trouble Déficit de l'attention et Hypersensible, donc c'est des gamins hyperactifs. Donc quand c'est juste comportemental, on va dire, c'est, bon, le former, l'éduquer un petit peu, mais dans pas mal de cas, ça se traduit par des médicaments comme la qu'il faut leur prendre, sans quoi, neuronalement, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent ils pas à connecter les trucs, donc ils sont toujours comme ça. Et donc c'est une vraie souffrance pour eux et pour leurs parents.
0: La c'est pas un peu la molécule de l'obéissance
1: Ça, je ne sais pas. Je connais des gens qui ont réussi à s'en passer alors qu'ils avaient le trouble TDH TDAH. Et je connais aussi des gens qui n'arrivent pas à s'en passer, donc je ne sais pas où mettre la barre. Je connais aussi quelqu'un dans le bouquin, d'ailleurs Fabienne Cazelis, qui a écrit sur les autistes Asperger, qui est chercheuse au CNRS, qui a réussi à vraiment sortir ces gamins de l'autisme et de l'Asperger sans leur faire prendre de Médoc. Donc ça veut dire qu'on peut y arriver, mais il faut le prendre très tôt. D'où l'importance du diagnostic avancé et surtout d'apprendre aux gens à s'autoréguler. C'est vraiment cette logique de ne pas mettre les gens dans une case et là, médicaments, etc. C'est en amont. Faire le maximum pour que les parents et les enfants puissent euh, travailler sur eux-mêmes. Les mettre en confiance aussi. Les mettre dans un environnement adapté, etc. etc. Donc, euh, je n'ai pas tout à fait... de la ganja, non
0: Pardon vous fumer de la ganja C'est quoi ça Du cannabis
1: Ah non, non, non. Jamais Tu n'as jamais, de... jamais pris de cannabis Non. Mon seul vice, moi j'ai dû essayer, mais ça m'a strictement rien fait. J'étais de façon tellement allumée déjà que je <rire> pas besoin de ça. Mon seul vice, je te dis, c'est plutôt... Euh, J'aime bien boire, bien, euh, j'adore les, les bulles, le champagne, le crément. Et j'aime bien boire un bon coup, j'aime bien manger. voilà. Et puis, à moments, je je m'étais accommodé de ça avec euh, ces, ces, ces systèmes, tu vois, pour ne pas grossir. Euh, voilà.
0: Attends de voir ce qui va après l'interview. On va t'inviter au resto. <rire> euh, le greenwashing, bon ou mauvais signe Question d'Internet.
1: Le greenwashing, euh, à l'époque des écolos
0: C'est-à-dire, le, 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 les, les éoliennes vont nous sauver, tout va bien aller, ah. euh, la science et la technologie vont nous sauver.
1: Ah oui, non, alors ça... Moi, je pense que le greenwashing, ça porte bien son nom. Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne solution. C'est très souvent le, 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 le truc qui cache, euh, comment dire, c'est la coter sur une jambe de bois, pour moi, très souvent. D'ailleurs, le, le mot lui-même veut dire je, je nettoie tout en mettant du green dessus. Donc, à l'époque des 2000, euh, cette époque-là, c'était on s'achète une bonne conscience en se mettant une estampille d'une du, ONG verte, quelle qu'elle soit. Dans d'autres cas, on faisait un peu des RSE, tu vois. Moi, je trouve ça pas très sérieux. C'est faire moins mal la même chose. Mais bon, c'est toujours un début de quelque chose. Ça a permis de grappiller un peu de budget pour faire avancer des projets pilotes. Mais comme je dis souvent, aussi bien HEC que tous les projets que j'ai conduits, pour moi, il ne s'agit pas de faire moins mal la même chose. Il s'agit de faire quelque chose qui a du sens. Donc d'emblée, je pense que le truc n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on y va. Donc pour moi, j'ai jamais voulu faire ni RSE ni ces choses-là. J'ai toujours cherché, aussi bien HEC qu'ailleurs, à trouver le zèbre, le crapaud, et l'aider à réussir à faire autre chose dans le système. Donc c'est ça qui a conduit à des tickets for change et des choses comme ça.
0: Je vais inclure le, le facteur temps dans ton prisme de lecture et dans, dans ton action. Ce n'est pas trop tard de, de, de propager ces idées dans la population. Est-ce que ce tsunami qui, qui nous attend euh, multiple n'est pas trop important Est-ce que ce n'est pas le, le son du violon sur le pont du Titanic
1: Alors Justement, je crois que c'est le moment euh, génial où il y a des convergences. D'ailleurs, je suis avec le Dalai Lama sur un projet euh, global euh, qui inclut d'ailleurs aussi les Chinois, hein, qui est un projet de réveil des consciences. Parce que quand on a sorti notre bouquin, en même temps, il y avait le, le livre qui sortait du Dalai Lama euh, qui s'appelait Le Réveil des consciences Appel à la jeunesse, notamment à la jeunesse française. Et dans ce bouquin, il dit, euh, Dalai Lama dit, euh, quand il y a eu le Bataclan, j'ai arrêté de croire en religion.
0: Ah bah il était temps
1: Mais vous imaginez un chef OG qui dit ça. Et donc il est as parti Tu au...
0: T'as un ami imaginaire Pardon. Tu crois en Dieu non, pas du tout. Bon, on continue sur le Dalai Lama.
1: Et donc, il a, il a fait ce bouquin en disant Je ne crois qu'en une chose, à la jeunesse. Il faut absolument monter tout le monde d'abord. Et le bouquin, au même moment, le nôtre, sans que j'ai vu lui, le Dalai Lama, j'avais écrit la même chose. J'avais mis la génération 2030, ces gens, enfin 2050, ceux qui seront aux manettes. Donc, c'est les 18, 30, 50 maintenant. Et j'avais dit il faut absolument leur donner les, les manettes tout de suite. Mais pas leur dire dessinez-moi la planète, t'es bien gentil. Mais leur dire Vous allez être aux commandes maintenant. Donc, vous formez à l'économie, tout ça, en accéléré. Et donc, moi, je crois que tout l'enjeu, c'est eux. C'est même en fait les 14, 35 ans. Donc toi tu fais partie d'eux, je pense. Et, et pour moi l'enjeu c'est de leur donner tout de suite, non seulement les manettes économiques, mais également politiques, etc. Donc tout ça, c'est bien écrit dans le manifeste. Et moi je mets l'accent vraiment à aller chercher ces gens-là. Et donc le chinois, dont je te parlais tout à l'heure, qui est à Shenzhen, il fait un programme accéléré avec des trucs incroyables, des gamins de 14 ans qui te font un smartphone en quelques heures qui vaut 50 euros et qui marche très bien, qui te fait un drone en quelques heures pareil, et un rover, tout en do it yourself, open source. C'est David Li à Shenzhen. Ce type est absolument génial. Il est en train de donner le, le pouvoir aux jeunes, donc dans les banlieues, dans, dans les campagnes, et il est en train de casser le modèle de la Silicon Valley. Là où les gens, euh, dans les modèles classiques, sont en train de faire euh, des trucs augmentés pour les Happy Q, euh, les 0,01% qui pensent s'y payer, lui, il donne le pouvoir aux 95% de gens qui n'ont pas. en il entend le faire partout. Est-ce
0: que ce n'est pas, pas dangereux de donner le pouvoir aux 95%, 99% Alors, juste,
1: juste le pouvoir de bidouiller les machines que tu achètes. Juste ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un smartphone à 600 euros, tu te le fabriques toi-même à 50 euros, et s'il est en peine, tu le pas. Je, je trouve que ça, c'est génial. Où est le problème Pareil pour les drones et les rovers. Donc si tu veux l'idée c'est de dire euh, par rapport à ta question est-ce qu'il est trop tard Moi je crois qu'au contraire, c'est le moment ou jamais parce que la génération des 18-35 ans n'a jamais été aussi en contrôle des outils numériques. Nous on n'est pas très bons là-dedans, moi je suis pas très bonne.
0: Tu es voilà. sûr qu'ils sont en contrôle
1: En tout cas, ils savent Je suis d'accord avec toi, ils savent plus ou moins s'en servir. Il faut du coup pour moi qu'ils sachent hacker la, la machine euh, matérielle physique pour pouvoir changer les batteries, tout ça et tout ça. Puis il faut en plus savoir ce qu'il y a dans le code et ensuite apprendre le code, c'est comme l'électricité, elle sera partout. Donc, l'IA demain, il ne faut pas forcément savoir coder, mais comprendre ce que c'est que l'IA. Comprendre quelles sont les données qui sont utilisées par euh, les GAFAM et autres, pour savoir lesquelles il vaut mieux euh, protéger. C'est comme mettre une capote euh, par rapport au SIDA, quoi.
0: Tu, vois. Ouais, tu, sais, tu sais, les, les gamins, et maintenant, ils, ils oublient des fois de mettre des capotes, mais bon, ouais. c'est dommage. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la fonction exponentielle Est-ce que ça te parle
1: euh, oui, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école des mines. Mais pour moi, j'aimerais bien que ce soit au-delà d'exponentiel, c'est même exponentiel plus, 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 que j'aimerais voir maintenant avec les crapauds. C'est-à-dire que mon idée, c'est que un crapaud qui convainc dix crapauds, et ainsi de suite, ça peut aller très, très vite si ça part vraiment de ce qui est en toi. Parce que quand tu cherches des, des cohortes de gens qui partagent vraiment quelque chose qui t'est propre, des gens qui te ressemblent, que tu as touché instantanément, ça peut être des milliers tout de suite. Quand tu prends la problématique de, de souffrance comme l'autisme, l'asperger ou dans, dans le cas des borderline ou des boulimiques, tu vois, des choses qui touchent vraiment les gens profondément là où ils sont. Donc là, je ne parle pas des, du marketing et des, des réclames, etc. Ces trucs-là sont peut-être exponentiels. Moi, ce que j'espère, c'est un truc viral, qui est beaucoup plus gros, parce qu'il part des gens là où ils sont. Et il suffit de voir, quand, quand quelqu'un est désespéré d'un problème de cancer ou de maladie auto-immune que personne n'a résolu, quand tu trouves la solution et que tu la fous sur, le, sur un forum, ça fait tout de suite une tâche d'huile, tout le monde s'en empare. Parce que c'est la survie, quoi. c'est très important, de partir de là où sont les gens.
0: Est-ce que tu est as entendu parler d'un documentaire de, de Arte, qui s'appelle « Demain, tous crétins
1: <rire> ?» Non, il faudrait que j'aille le voir, ça.
0: Ça parle de, des perturbateurs endocriniens euh, qui euh, influencent notre, nos capacités cognitives. Ah ouais. Et que euh, les jeunes générations sont exposées à un biotope qui est dramatiquement pollué. Et donc leur quotient intellectuel baisse. Ouais. Donc quand tu me parles d'appréhender le code, de démonter les smartphones, est-ce que tu ne penses pas que ça risque d'être compliqué si le quotient intellectuel de la masse baisse Pour résumer, trivialement, s'ils deviennent de plus en plus abrutis, est-ce que tu ne penses pas que les happy few vont se régaler dans leur mégalomanie
1: Alors, heureusement pour nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour faire une parade à ce système-là. L'idée, c'est que par rapport à l'IA, pour prendre cet exemple, pour euh, se protéger par rapport à cette question de big data et de ce que les autres nous concoctent, hein, euh, la sécurité, etc., on n'a pas besoin d'avoir fait euh, Bac plus 5. L'idée, c'est que c'est comme la carte bleue, si je, je me schématise. La carte bleue, tu sais juste que tu as un code avec quatre chiffres. Bon, il faut retenir quatre chiffres. Même si tu es un peu abruti, tu peux comme même y arriver. Et surtout, tu sais que si tu perds ta carte bleue, tu dois appeler un numéro. Et ça va déclencher l'arrêt de ta carte bleue, et puis tu as une assurance qui fait que tu perds pas trop. Donc aujourd'hui, la carte bleue, il n'y a pas d'énormes dégâts. Le risque zéro n'existe pas, mais il est géré, socialement et par le système. D'accord L'IA, c'est pareil. Il n'y a pas de risque zéro. Il y aura des problèmes. Il y aura des gens qui vont se faire malmener, comme Amazon a malmené des gens sur des zones, euh, les blacks, euh, etc. On sait que les gens, les pauvres blacks dans les zones métropolitaines étaient mal servis, etc. Donc des biens comme ça, il y en aura plein. Par contre, ce qu'il faut, c'est plutôt que les gens soient capables de détecter quand il y a un truc qui est bizarre, pour pouvoir alerter un expert et dire, attention, il y a un truc, est-ce que vous pouvez nous dire quoi Donc c'est vraiment un système vraiment d'empowerment où tout le monde peut, un peu comme pour la carte bleue, avoir son système de sécurité. Et comme l'IA va être partout, dans ton téléphone, dans ta voiture, etc., il faut juste que les gens soient conscients de quelles sont les données qu'ils sont en train de lâcher. Voilà. C'est vraiment pas tellement plus compliqué que ça, donc faut pas non plus diaboliser le truc. Donc je dirais que par rapport aux aboutis, c'est pas tellement là que je, que je vois le, le risque. Il est pas tellement dans, je pense, dans l'histoire de l'IA et de, de la data.
0: Il est dans la carte électorale.
1: Il est plutôt là. Effectivement, pour moi, c'est ce qui s'est passé pour Trump et le fait que les élus aujourd'hui sont réduits à faire une course de vitesse au niveau médiatique pour gagner des votes. Et donc, celui qui a le contrôle des médias, même avec des fakes, ce que fait très bien Trump. En ment, il ment tellement plus vite que les autres que, de toute façon, le temps que tu démontes le truc, les gens ont déjà commencé à y croire. Donc, on est dans un système complètement euh, cancérigène et exponentiel. Et c'est là que je trouve qu'il y a un danger. Donc, c'est là où, avec Cédric, on avait cette discussion par rapport au bouquin. Comment en faire pour que le, la science soit rapide, suffisamment rapide, pour pouvoir contrer ce genre de phénomène Et ça, il n'y a pas de chemin facile.
0: Rapide ou agile
1: Les deux. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que rapide, on peut faire des conneries. Agile, bah, qui définit qui est le plus agile de l'autre, etc. qui est l'expert, etc. Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il faut pratiquer et vraiment donner les clés en tout cas à, à ce que des, des, des personnes qui se sont capables de, 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 de faire une expérimentation puissent tester, quitte à se planter et qu'on puisse en apprendre. Pour moi, il faut ouvrir le, le truc. Pas laisser les experts tout seuls décider dans leur d'hiver, ni voir, mais, mais faire que de plus en plus les étudiants, les gens dans la rue, tous les gens qui se posent une question, aient euh, une capacité à interpeller le, les experts pour leur demander un explication. Un... Voilà.
0: C'est pas c'est pas une euh, c'est pas recréer une société pyramidale, ça de réclamer bah, un expert. Euh,
1: disons que c'est pas demander à l'expert de trancher. C'est de dire, sur un, un sujet complexe comme les vaccins ou d'autres, qu'on puisse dire, voilà, l'expert, dis-moi juste, quelles sont les situations, qui sont les parties prenantes là-dedans Il y a A, B, C, D, E, F qui pensent ceci. Voilà pourquoi A dit ça, B dit ça, etc. Juste objectiver les conditions du débat. Et ensuite, permettre aux gens de se faire une opinion sur des bases réelles. Aujourd'hui, on ne dit pas on donne pas aux gens les éléments pour trancher. Donc on leur euh, pollue la tête avec quelques slogans bien fichus. Et puis les gens, du coup, au lieu de se faire une opinion, vont décider sur euh, quelques trucs... Euh, mal mal, mal, je dirais mal, justifié ou bancal ou, ou incomplet.
0: La décroissance, ça te fait, ça te fait penser à quoi Un slogan. Pourquoi
1: Parce que je ne sais pas si dans la nature on parle de décroissance. Tu vois on parle d'effondrement. On parle d'effondrement aussi, ça c'est réel. Les, les écosystèmes s'effondrent.
0: La, la, la décroissance, c'est le slogan pour caresser gentiment l'opinion publique et ne pas leur faire peur.
1: Ouais, Moi, la décroissance m'inquiète un peu d'abord parce qu'il y a eu euh, tout un aspect euh, un peu marketing à une époque qui faisait peur aux gens. La décroissance, ça faisait... Euh, on n'aura plus d'électricité, plus de chauffage, plus de viande, etc. Bon, c'était un peu réducteur. Alors que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. C'était un peu comme le frugal. Moi, je préfère parler de choses positives qui, qui amènent au même résultat. Donc, par exemple, si on cherche quelque chose de plus équitable, plus équilibré, plus lent, euh, peut-être plus humain... Peut-être qu'on arrivera à la même chose. Donc, en fait, la décroissance dans, dans un corps humain, si tu veux, tu as des moments où tu crois, puis à certains moments, ce n'est pas que tu décrois, c'est que tu mûris, et donc tu vas améliorer certaines choses, certaines fonctionnalités, par exemple, du corps.
0: Une courbe de Gauss, ça te parle
1: La courbe de Gauss, ça me parle, oui.
0: Parle-moi-en un peu.
1: Alors, la courbe de Gauss, si tu veux, c'est euh, bah, une forme de cloche. Hein. C'est la, la forme qu'ont tous les phénomènes aléatoires dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a une. Une, le, la médiane le, la norme, enfin le truc le plus fréquent c'est le, le sommet de la, la courbe donc c'est là-dessus que tu trouves le plus de gens qui sont sur ce, ce niveau-là ensuite la courbe se répartit et aux extrêmes tu as le moins de gens possible, donc c'est simplement une courbe de distribution qui donne la répartition des individus sur un critère donné, on connaît bien celle du QI elle a été conçue comme telle donc au milieu 100 c'est le QI moyen de tout le monde donc ça ne veut pas dire que tu es intelligent c'est que tu as le QI moyen de tout le monde et quand tu es dans les extrêmes du côté positif là à l'autre bout à 130-140% on dit que tu es un HPI au potentiel oui, intellectuel.
0: 140, ce n'est pas les extrêmes. C'est juste que ça commence à descendre, non
1: Non, <rire> tu me vas à l'enfer. C'est du négatif côté 70 qu'on va dire que tu es handicapé, que tu es débile mental. Grand retardé. Ouais, un grand retardé, voilà. Alors qu'en réalité, euh, le HQI, c'est au potentiel intellectuel. Ça se discute parce qu'en en gros, les critères qu'ils prennent sont surtout les maths et euh, la langue, la, gra la grammaire. Et on sait très bien qu'il y a d'autres intelligences émotionnelles, kinesthésiques, spatiales, tout ce que tu veux. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus aux intelligences autres qui nous permettent d'appréhender le monde différemment. Tu vois, donc euh, une gaussienne, tu peux l'utiliser dans plein de choses. Mais euh, c'est clair que l'intelligence ne se réduit pas à une seule dimension.
0: Bon, revenons à la, la fonction exponentielle, Madame Desmines. <rire> euh... euh... Quand on voit la démographie augmenter de façon exponentielle, l'épuisement des sols de façon exponentielle, la consommation de viande de façon exponentielle, la production monétaire de façon exponentielle, la consommation énergétique de façon exponentielle, et je pourrais continuer comme ça pendant 10 minutes... Est-ce que c'est pas un peu utopique de dire oui, on va donner le pouvoir à tout le monde, on va bidouiller dans tous les sens, on va faire un grand mouvement horizontal, tout va aller, les gars C'est pas, pas ton slogan à toi et c'est pas ta façon de t'aveugler
1: bah, Disons que face à un système qui va dans le mur, je vois pas comment faire que d'identifier les fous qui vont commencer à faire autrement pour commencer et ensuite d'essayer avec eux de faire tâche d'huile et de peser suffisamment pour inverser le système, parce que les trucs du genre euh, RSE et ces choses-là, c'est bien gentil, mais ça caresse la, la girafe dans le même sens. Donc au lieu qu'elle euh, qu soit à cette hauteur, ça peut être un petit peu là, mais ça change pas. Il faut, dire, faut, dire, faut faire moins la courbe, c'est faire moins mal la même chose si tu veux. Et Margaret Mead disait, euh, le changement commence toujours par quelques fous, euh, et c'est peut-être là où sont les crapauds fous. C'est qu'aujourd'hui, je vois pas comment on peut inverser un système. Tu prends les GAFAM, par exemple, c'est pas eux qui seront la solution. Ils vont continuer à faire la même chose. Et le pire, c'est que les plus riches d'entre eux vont se démarrer pour se payer leur bunker euh, là où il faut, aller s'acheter des terres en Nouvelle-Zélande et puis se protéger leur vie euh, dans le futur. Et puis dans le pire des cas, aller sur Mars, euh, etc. Donc on voit bien que eux, leur solution, c'est « je m'en fous que tout le monde se casse la gueule, l'exponentiel c'est que je laisse les 99,9% se planter, moi je fais partie des 0,1% qui peuvent se payer ça, donc pas grave ». Moi, je pars avec mes moyens ailleurs. Et donc, des gens comme David Lee, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les utopiques, peut-être, qu'on est nous, ou François Taddy, typiquement, on postule que c'est en essayant de donner la clé à, peut-être, dans la courbe de Gauss, les 30% débiles mentaux ou l'autre côté, enfin, les 3% de chaque côté, et en essayant de les prendre, parce qu'ils sont différents, de remonter la courbe petit à petit pour passer de 3% de TLM à peut-être 10% d'autres choses, et ainsi de suite. Et petit à petit, si tu fais 15%, par rapport à la masse, c'est déjà mieux que 0,1%. Donc c'est cette idée que les crapoufous qui sont au bout atypique du débile mental à super-intelligent puissent commencer à faire différent, recruter des cohortes comme eux, commencer à proposer des solutions et commencer à faire tâche d'huile pour remonter. C'est vraiment le... Si tu lis le rapport de France Atadi, il ne dit que ça. société apprenante, ça veut dire que chacun peut être un apprenant sur ses marottes à lui, et partager et commencer à bouger le public. Et après, bon, il a fait un gros travail pour essayer d'aller jusqu'à l'institution, l'éducation nationale et tout ça. Moi, je me contente des gens qui sont comme, on va dire, un peu comme lui, les, comme David Lee, euh, tous les petits jeunes qui ont fait de, de l'entreprise sociale et solidaire, enfin, des trucs comme ça. Donc, trouver des gens qui ont déjà commencé à faire différent, et commencer à essayer de faire des, des petites cohortes.
0: C'est beaucoup de courage tout ça, non hein De toute
1: façon, je, je, je te dis, moi, le, les GAFAM, cela dit, chez les GAFAM, j'ai rencontré des gens dont les enfants sont autistes, et qui du coup me disent « Ah mais j'ai envie de t'aider ». Et du coup, si eux, on peut les faire bouger, ainsi de suite. Je dis pas que, que la clé, c'est que dans le, le mal-être. Hein. Il y a aussi des gens qui sont des artistes, qui s'intéressent à des choses belles et qui, qui voient d'autres choses. Donc euh, il y a quand même plus de gens, à mon avis, qui sont peut-être en mesure de, de faire le petit pas de côté. Et notamment dans les grandes entreprises, qui ne sont pas que des grands méchants parce qu'ils sont dans une grande boîte, et qui sont prêts à faire des expérimentations. Pour essayer de voir si on peut commencer à bouger un peu chez lui.
0: En anglais, on dit step aside, c'est ça, non Oui,
1: c'est ça. Un pas de côté.
0: Un pas de côté. Ça veut dire aussi choisir son camp, non
1: mmh, Ça peut être ça, mais pour moi, le, le camp, clairement, il n'est pas dressé dans l'espèce de bateau qui va dans le mur, hein, c'est clair. Moi, je me compare plutôt à Néo et Matrix. Je préfère être Néo, même si le vaisseau qu'il a, il n'est pas beau, ils sont plus que 6 dedans ou 5, je ne sais plus, à la fin. Mais on va dire qu'on est un peu dans ces situations-là. Si Donc pour moi, mon camp, c'est le vaisseau. Mais je trouve important d'être capable de passer de l'un à l'autre tout le temps. Il ne faut pas rester que dans l'un ou que dans l'autre. Voilà.
0: Tu ne te brûles pas à passer de l'un à l'autre bah, Tu ne perds pas des plumes
1: bah, Tu sais, je me suis beaucoup brûlée quand j'étais dedans, euh, workaholic, boulimique, alcoolique, tout ça, si tu veux. Aujourd'hui, en étant dans mon camp, là où je suis actuellement, ça va beaucoup mieux. Parce que déjà, je m'occupe de, de ce qui compte pour moi. J'ai l'impression que ça fait encore plus de sens, parce que c'est vraiment centré sur euh, mes propres expériences personnelles et les solutions que j'ai apportées.
0: Tu absous ton âme Pardon Tu absous ton âme
1: J'absous mon âme. Bah, tu sais, je ne crois pas en Dieu, donc c'est un peu compliqué de dire ça. Euh, et encore moins, surtout pas aux religions. C'est ça que je n'aime pas trop, le côté pyramidal des religions. S'il y a des choses qui m'intéressent, c'est plutôt le, le côté conscience. Je n'aime pas le mot spirituel. Mais l'éveil des consciences qu'il y a, par exemple, chez le Dalai Lama, ou dans ce genre de principes, de, 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 principe, de, de doctrines, dans la méditation, le yoga. La, donc voilà. Ce n'est pas une religion, d'ailleurs, le bouddhisme. Enfin, tel que le pratique le Daï Lama. Donc pour moi c'est plutôt le, la capacité à aller chercher en soi, euh, d'aller plus loin, dans l'alignement entre, on va dire, euh, ce qu'on est physiquement, voilà, ce qu'on est là-dedans là, et puis quelque part un truc ici qui est le cœur, euh, t'appelles ça l'âme, euh, peut-être que c'est l'âme, mais c'est ce principe qui fait qu'on peut avoir de l'empathie ou de la compassion pour les autres.
0: Krishna Murti, ça te parle
1: Alors je ne l'ai pas trop lu, mais je vois oui, 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 bah oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors je ne peux pas en dire plus que je ne l'ai pas lu. Mais je sais qu'il parle de ces questions-là. De, de l'âme, effectivement, de cette partie-là, la troisième.
0: Alors, une question euh, de la communauté. Euh, ça va prendre combien de temps de faire ça, point d'interrogation On a le temps, pour une interrogation euh,
1: Je ne sais pas combien de temps on a. On, on démarre tout de suite, d'abord. Et ensuite, on n'a pas le choix. Il faut, de toute façon, aller chercher les crapauds fous partout. Et puis, on aura mieux, ça ira. Parce que, de toute façon, je ne vois que des fous qui sont capables de sortir ce système. C'est vraiment l'histoire de la matrice. Ce système va dans le mur. Si on continue à laisser les choses aller comme ça avec les GAFAM et tout ça, et c'est même pas qu'ils soient pourris les gens qui sont là-dedans, c'est qu'ils ont un tel pouvoir que la bagarre de l'IA, pour l'instant, on l'a perdue. Pour la partie front office, la partie données, on l'a perdue. Donc ce que dit aussi le rapport de Villani, c'est que la seule manière qu'on a de ralentir ça, c'est de s'attaquer à l'IA façon éthique, contrôle les données, et donc réintroduire l'usager là-dedans. Donc ça tombe bien, parce que c'est le discours des crapauds fous. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'une donnée et en quoi c'est important. Une fois qu'on a pigé ça et qu'on sait qu'on peut les rapatrier, qu'on peut faire des choses, protéger, etc., on va commencer à faire, à faire chier un peu les gars-femmes. Comme en 2002, on faisait chier Monsanto et, et les grandes boîtes.
0: Donc, bah, on, les, on les fait pas trop chier, là, en ce moment, non
1: Non, mais il va falloir le faire. Et, et je pense qu'ils sont pas forcément les pires. Il y a les Chinois qui font des choses encore plus dramatiques, hein, en termes de, de repérage des bons citoyens, des mauvais citoyens, etc., hein.
0: Donc non, je... Comment On le sait, mais on va te laisser l'expliquer. Comment ils font pour. Bah ils sont en
1: train de, de prendre le big data pour dire euh, celui-là est un bon citoyen, celui-là n'est pas un bon citoyen, celui-là, il a le droit de se marier, celui-là, il n'a pas le droit, etc. etc. Donc, Donc ça euh...
0: tue les crapauds fous. Pardon Ça tue les crapauds fous. Ça mais les standardise.
1: Il y en a là-bas, mais je ne sais pas euh, comment ils vont faire pour. Euh... Si, en fait, en même temps, David est un crapaud fou, tu vois, il tient le Shenzhen. Le... Quel âge il a, il a Il a bon âge, hein.
0: 50 piges, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Mais ce qu'il est en train de faire derrière, c'est remarquable.
0: Hein. as toujours traversé dans les clous Lui Non, toi
1: Moi Tu plaisantes
0: Ouais. Imagine, dans... imagine de repasser ton enfance en Chine, là, maintenant. Toujours traversé dans les clous, avoir des bons points. On ne on on serait pas tombé sur toi. Hein. Ah, tu veux dire. Si t'avais bah, été standardisé dans ta tête
1: bah, J'ai traversé les clous, effectivement. Enfin, non, même pas. Même quand je faisais l'école des mines, euh, j'étais toujours à la Sorbonne à écouter, euh, à côté, euh, à écouter Bourdieu, etc. Je n'ai jamais fait ce qu'on me demandait de faire. Et même à l'école des mines, je faisais peut-être 10% de mon temps sur les matières d'ingénieur qui m'emmerdaient, et 90% sur l'économie et d'autres trucs. Hein. Mais euh, j'ai traversé les clous, euh, tu veux dire, je suis sorti des passages coûté.
0: Non, t'aurais eu une mauvaise note par le système de, de notation chinoise.
1: Ah ouais T'aurais ah
0: été, oui. été cassé depuis le départ, et t'aurais pas pu... Euh... Est-ce que la standardisation des comportements va nous tuer
1: Elle va tuer l'humain. Ouais. Si on la laisse se faire, tous les humains seront pareils. On sera tous pareils, avec la même tronche et les mêmes envies. C'est juste pas inac... inacceptable. Je n'imagine même pas que ça puisse arriver.
0: C'est en a rêvé
1: Ben non, parce que tu vois bien, il y a des gens comme toi euh, qui font une radio intéressante, enfin euh, une, une, une émission de broadcasting intéressante. Il y, y, y a des fous, toujours, heureusement. Moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'en réalité, si on regarde ça à l'échelle de 4 milliards et demi et de la petite espèce qu'on est. Intime, hein. Hein Une Intime, ouais. Pardon. Pardon pour les autres. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, par rapport aux 99, alors on va dire, il y a les 0,1% qui sont en train de piquer tout le magot et d'essayer de, de partir avec la cassette.
0: Est-ce que c'est pas, en fait, la, la, notre destinée d'humanité, c'est-à-dire d'élever euh, 0,01% de super mégalos, super surdoués, qui vont pouvoir coloniser, coloniser d'autres. Euh, d'autres endroits euh, dans le système solaire ou ailleurs, et euh, laisser la plebe crever dans la pollution. Bah justement, moi, je ne crois pas.
1: C'est là où euh, ma seule attitude, c'est sur le volant... Je fais l'avocat du diable. Ah, oui, bien sûr. Mais j'aime bien cette idée parce qu'en fait, ça me fait penser à l'extinction des espèces et tout ce qu'on est en train de réfléchir sur le niveau de conscience qui arrive. Et moi, je pense que le, le volant de gens, au-delà de ces 0,1% qui sont TPMG, tout pour ma gueule, tu as derrière un volant de gens, je ne sais pas si c'est 1%, 10% ou 30%. Et moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est au moins 1% et que c'est peut-être, j'espère, au moins 15 à 30% si on s'y prend bien avec ces méthodes du crapaud qui fait des cohortes. Ces gens-là, c'est Tadéi, euh, le, le Daï Lama, euh, c'est tous les gens dans les crapauds fous que j'ai mis dans le bouquin, les jeunes là, de Ticket for Change et tout ça. Donc c'est des gens qui ont une compétence et qui veulent bien faire et qui ne veulent pas justement faire tes PMG. Ce qui nous distingue des autres, c'est une compétence et la volonté de partager. Et euh, j'ai plus de mal à dire Cédric Villani à cause du fait qu'il est maintenant chez Macron. Mais avant, je l'aurais dit spontanément parce que je le connais en tant qu'humain par rapport à ce qu'on a fait ensemble sur les handicapés, etc. Donc il y a plein de gens de bien et dans les crapauds, maintenant j'en ai, ai 350, presque un millier qui sont très actifs. C'est tous des gens de bien qui ont cette notion d'éthique et de partage et qui ont des compétences. Donc si ces gens-là, mon hypothèse, c'est que si les autres décollent vers Mars, etc. ou même qui restent ici... Ils seront de toute façon dans un ghetto. Et ils ne seront pas, à mon avis, très heureux dans leur vie quelque part. Ça ne peut pas suffire de vivre ouais, dans la un coke,
0: ghetto. Il y a la coque et les putes.
1: Il <rire> y a la coque et les putes, oui. Voilà, ils vivront dans un paradis artificiel, mais je ne pense pas que ce soit euh, l'humanité dont on est envie. Moi, je suis intéressée par le, le volant suivant, qui est justement partageux et qui est visionnaire. Dans lequel le Dalai Lama, qui, je te disais, avec, avec David Lee, ils ont installé un, un makerspace dans une, un monastère qui dépend du Dalai Lama, à sa demande pour que les moines, les orphelins et les enfants là-bas, qui sont très pauvres, apprennent l'IA. Ils sont en train de bidouiller des trucs pour comprendre l'IA et faire du code. Donc tu as des, des machins complètement modernes, dans un monastère tout pourri, là, euh, dans le nord de l'Inde. Donc on va aller le voir euh, cet hiver quand on va aller voir le Dalai Lama. Mais c'est pour te dire que ce mec-là, il a déjà anticipé tout ça, il, il a vu tout ça. Ça fait 20 ans qu'il dit qu'il faut que les scientifiques viennent en aide à la société pour faire comprendre que les croyances qu'ont les occidentaux sont pas bonnes. Et qu'il faut absolument que le, les occidentaux se réveillent. C'est vraiment le dormeur d'en se réveiller. Et ça fait 20 ans qu'avec le Man and Life Institute, avec sais euh, 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 plus comment il s'appelle euh, Varelli Non, Varella Franco Varella, je crois que c'est ça. Palo Alto, tout ça, Man and Life Institute, ils ont vraiment commencé à bosser sur les neurosciences pour que les scientifiques viennent confirmer ce que disait le Dalai Lama. C'est quand même étonnant, tu as des dialogues avec des moines qui se foutent des électrodes sur la tête pour prouver que quand ils méditent, ils se passe que ce qu'ils disent. Tu vois. Donc ces choses-là existent depuis 20 ans. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que des gens éclairés comme ça, qui ont vu qu'il fallait vraiment aller vers l'ouverture des consciences, la compassion, le partage et tout, bah je ne suis pas seule à le dire, hein, le Dalai Lama, même le pape avec euh, son Si, je crois que ça s'appelle, ce genre de choses, ils ont ils ont, ils ont ont vu des trucs. Et moi qui suis totalement athée, qui ne croit pas aux religions, je constate quand même que ces gens-là ont vu des trucs. Ensuite, je vois tous mes copains dans les grandes corporettes, les gens qui sont dans des mouvements peut-être un peu plus avancés du côté... Euh, les Mathieu Baudin, des gens comme ça. Donc c'est l'institut des futurs souhaitables et tout ça. On peut dire vivrait. Bon, il y a plein de gens. Hein.
0: Est-ce que, est que tu juges ceux qui ne pensent pas comme toi
1: euh, Non. Je, en fait, je, déjà, je préfère éviter de juger parce que je sais que je peux me tromper. Euh, que je sois pas d'accord, bah, je me dis OK, c'est son point de vue de là où il est avec son vécu. Tu sais, quand tu sors d'une pathologie euh, lourde, tu sais très bien que quand tu es dans un certain truc, euh, tu vois les choses de ta façon. Donc on comprend que c'est un package. Moi, je pars du principe que tout le monde a son package à traîner. Donc, je préfère pas juger la personne, mais essayer de comprendre comment le retourner par rapport à sa vision pour que ça puisse aller mieux pour lui et puis qu'il m'emmerde moins en passage. Quand on m'emmerde trop, en général, je cherche pas à contrer, j'essaie d'accélérer. C'est un truc que Mose m'avait appris. Quand les gens t'emmerdent, essaie pas de leur prouver qu'ils ont tort. Juste, accélère. J'ai toujours fait ça. Donc, c'est pour ça que je suis restée toujours aux frontières de l'innovation. Chaque fois que quelqu'un me faisait chier et voulait me piquer mon bébé, genre, le sais, j'allais faire autre chose. Du coup, bah, ça, ça a vachement plus. Je me suis jamais retrouvée en situation de défendre un bébé. Parce qu'au contraire, si on me le prend, je suis contente. Ça veut dire qu'il a, il a réussi. Donc euh, ma liberté, c'est Tu composes
0: compose avec les cons, c'est ça
1: euh, Ouais. Non, je compose pas, non. Euh, si les cons m'emmerdent, je, je préfère voir. Est-ce que j'ai vraiment... Si je peux me défendre, que c'est léger, je le fais. Mais en général, j'ai même pas besoin. J'accélère.
0: Est-ce que tu attaques
1: Non. Je pas. Je vais toujours plus vite. J'essaie d'aller plus haut, toujours. C'est toujours ça que je fais, et même dans ma vie quotidienne. J'adore monter très haut à 5000-6000 mètres à patte Et puis en ce moment, je fais de l'apnée profonde. Ça aussi, c'est un truc qui est comme la méditation. Pour l'instant, je suis à 45 mètres, en... selon du fil. Et... À la gueuse euh, Non, pas à la gueuse. Enfin, si, tu as raison, à la gueuse. À la gueuse 45 et en palme, en poids constant, je suis à un peu moins de 40 donc ça aussi, c'est un truc. J'ai toujours eu besoin d'aller d'aller voir les frontières. Et tu vois, quand tu montes à 5000 mètres, mm, frontières
0: extrêmes, c'est extrême, ça. Ouais.
1: personne ne te le pique, c'est toi qui l'affectes tes pattes.
0: Est-ce que est-ce qu'on te dit tout le temps que t'es extrême
1: euh... J'ai entendu pas mal de choses, mais pas pas ce mot-là. On m'a souvent dit que j'étais très agitée ou non pas. Quand on... En général, on me dit plutôt aujourd'hui plutôt inspirante, euh, que je parle très vite. Euh... Je dirais que t'es normal. <rire> ah bah c'est sympa, ça me fait plaisir. C'est marrant, ça, on ne m'a jamais dit ça. On m'a plutôt dit que j'étais euh, atypique, euh, étonnante. Pour certains, euh, je pense que je les ai gênés parce que, à l'époque, en 2002, j'ai effectivement peut-être un peu attaqué. Au début, quand je commençais à comprendre tout ça, avant que je rencontre Mose, en fait, j'avais tendance trop à, à défendre mon turf en disant mais il a tort. Donc, dans, dans les ONG en question, j'ai peut-être fait des dégâts à certains moments parce que je savais que j'avais raison, et dire j'ai eu raison plus tard. Mais à l'époque, je leur disais vous êtes de vous, êtes vous battre pour telle petite bestiole. « Attaquez-vous au mode de vie des gens, aidez-les à vivre mieux et s'intéresseront des après. » Enfin, un truc comme ça. Et ça a été mal reçu, typique. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, euh, quand je suis convaincue que j'ai raison, je l'écris, j'en fais un manifeste, je le partage avec les gens qui veulent l'entendre. Si les gens me suivent, Viviane, et on n'est peut-être que 2, 3 sur 10. Mais je sais qu'on est dans la bonne configuration. Comment voilà.
0: tu gères la, la frustration
1: euh... D'abord, je réfléchis. Pourquoi... Est-ce que ça me frustre est-ce que je suis en colère Est-ce que j'ai peur Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi Et si la frustration, c'est parce que j'ai le sentiment que c'est injuste, Bah, soit par exemple... enfin, Il y a plein de réponses, mais pour faire court. Euh, on peut être frustré parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire plus et que c'est pas juste. Donc pas, c'est pas, pas idéal. Et on a envie de donner plus à la situation. Auquel cas, c'est par rapport à quelque chose qui est extérieur. Il y a un deuxième cas qui peut être de gérer en soi un truc sur euh, merde j'ai pas été reconnu machin tout ça ça c'est un problème d'ego. ça c'est le plus facile à virer donc euh, ça en général j'ai pas cette frustration là même si parfois je me dis euh, Fais chier l'autre euh, il, a, il a vraiment pourri la, la, la réunion et s'il avait un peu moins ouvert sa gueule ça aurait été mieux mais bon c'est pas c'est pas très grave moi maintenant je suis à zen, je suis comme quand je suis en, en apnée euh, à 45 mètres tu vois t'as pas t'as pas le, les moyens de, de t'énerver tu dois vraiment te calmer pour aller jusqu'au fond Seconde, le second cas, c'est quand je vois qu'il y a une réunion ou un truc a été foiré parce que des gens ont, ont pollué le, le processus. Dans ce cas-là, je vais quand même essayer de redresser le tir après coup. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui partagent ce sentiment et ensemble, on va faire une petite cohorte pour essayer de redresser le truc. Voilà, Ça, ça m'arrive de temps en temps de, de faire ce travail après coup pour essayer de réparer ou de, de faire mieux.
0: Qu'est-ce que tu penses des, des mouvements anarchistes
1: ah ben Moi, j'aime bien, en fait. Ben, les hackers, c'est de l'anarchie. En fait, on a peur de ce terme. Parce qu'anarchie, ça peut donner l'impression du tout n'importe quoi. Euh,
0: tu sais on... pourquoi ça donne peur
1: euh, À cause, euh, on fait l'amour dans la rue, je sais pas non, quoi. Non, 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 non.
0: Euh... c'est qu'on a consciemment fait une stratégie délibérée pour faire passer les anarchistes pour des gens dangereux.
1: Ah ouais Ah, ça, je savais pas. Je pensais que c'était dans l'inconscient collectif. Alors qu'en fait, les anars, pour moi, un, un anarchiste, c'est quelqu'un qui veut pas d'une pyramide. C'est quelqu'un qui veut avoir la possibilité de s'organiser librement. Si tu prends l'entreprise le, libérée de Frédéric Leloup, il dit que ça. Il n'y a que trois critères pour l'entreprise vraiment de demain. Le premier, c'est l'auto-organisation. C'est l'anarchie. Le deuxième, c'est le wholeness, l'intégrité. C'est ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure sur soigner d'abord ses failles, partir de ça, pour ensuite aller vers les autres. Et le troisième, c'est le evolutionary purpose. C'est-à-dire le, le but qui est tout le temps mobile. Et si tu es dans un environnement qui bouge tout le temps, tu ne peux pas juste avoir comme seule ligne de but le truc là-bas. Tu, tu ajustes le tir, forcément. Comme quand tu fais du vélo. Quand tu prends ces trois principes, c'est des clés de l'anarchie. En fait. Enfin, à mes yeux. Hein. Alors après, ça dépend. Une anarchie mal contrôlée qui sert à rien, il euh, y en a aussi, hein, je, je pense. Hein. Mais dans, dans les principes même dans l'organisation qui est complètement libre et qui laisse à chacun la possibilité de s'auto-déterminer, en restant intègre avec lui-même, qui est le deuxième point, et qui s'adapte en fonction de ce qui se passe autour, euh, la sagesse chinoise ne parle que de ça.
0: Hein. C'est le confucianisme, c'est ça
1: Non, c'est plus précisément une pensée plus proche de Lao Tzu, et il euh, y a un, un mec qui écrit très bien ça, c'est Claude Julien, dans un livre que je recommande qui s'appelle « Un sage et sans idée. Et dans ce livre-là, il décortique la pensée ancienne des Chinois en disant, voilà, le sage ne parle pas de, de résilience, il parle pas de, de juste ou de vérité, il parle de congruence. Congruence, à chaque instant, le sage est sans idée, il arrive comme ça, et puis il s'adapte, il trouve la meilleure solution par rapport à ce qui se passe devant lui. Et il dit, il n'y a pas de bien, de juste ou de faux, il n'y a qu'un continuum, et le, 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 le sage, en fait, il explore les extrêmes pour trouver le juste milieu. Donc pour eux, le, la il notion.
0: Il s'adapte instantanément à, à ce qui se passe.
1: Il, il arrive en tout cas à essayer de faire la part des choses. Et donc eux, ils se marrent un peu avec notre philosophie qui est très, tu sais, pour, contre, antithèse, et puis les trucs très carrés. quoi. Il, pour eux, le monde n'est pas comme ça. Ils sont beaucoup plus pragmatiques.
0: Si je te dis sérendipité.
1: Sérendipité ah ben C'est le cœur des crapauds. Quelqu'un m'a récemment fait une remarque que j'ai trouvée assez sympa. Il m'a dit, en fait, les crapauds fous, vous êtes un, un espace ou une fabrique à créer de la sérendipité. Parce que nous, ce qu'on dit aux gens, c'est il y a trois tsunamis, donc euh, sortez du TLM et venez nous voir. On va essayer de changer de phase. Deuxièmement, venez avec vos différences, vos pets au casque, vos failles. On vous prend tel que vous êtes et on veut juste vous aider à faire un pas de côté par rapport à ce truc qui vous titille. Et ensuite, vous allez rencontrer d'autres personnes comme vous. Et du coup, la personne qui ose parler de son petit truc, euh, le chef d'entreprise, de son fils autiste, etc., il, il fait ce petit pas de côté. Et ainsi de suite. Et du coup, on va lui faire rencontrer des gens comme lui sur cette thématique-là. Et donc là, ça fait de la sérendipité. Après, les gens, en général, après une réunion crapaud qui a bien marché, ils disent Ah ben voilà, je pensais pas qu'un évotant comme moi. Ah, dis donc, je ne pensais pas que je pouvais connecter avec un tel. Puis après, je connecte un tel avec un tel, parce que du coup, dans, dans mes crapauds, il y en a un peu partout. Il y a plein de thématiques. Je leur dis, tiens, j'ai un tel là-bas, un, un tel, Donc moi, j'accélère les, les connexions. Donc C'est une fabrique assez rendipité.
0: Est-ce que... Euh, tu parles... Après, on va passer aux questions d'Internet. Est-ce euh, euh, que le fait d'accélérer tout le temps, ou de, de connecter plus vite que les autres, ça ne te crée pas énormément de solitude que tu combles avec tes petites réunions de crapauds fous et des choses comme ça Mais réellement, est-ce que... Euh, cette solitude ne, ne, ne te ralentit pas
1: Une très bonne question, la réponse est si, bien sûr. Je pense que le, le truc c'est que dans une vie antérieure avant peut-être le crapaud, j'ai toujours couru en tête toute seule. En tout cas, j'ouvrais des tas de portes et souvent, je n'ai pas fait attention au followership. Et on sait que le deuxième qui court, qui est tout nu sur la pelouse, c'est ce qui compte le plus. Et, et du coup, euh, peut-être qu'à l'époque, j'ai limité mon potentiel d'impact parce que j'ai pas fait attention à ça. Maintenant que les crapauds, il se trouve que par chance, et aussi parce que ma vie a évolué, donc je fais un peu plus attention à ça, j'ai 50 balais maintenant, tu vois. Euh, j'ai la chance d'avoir des followers, justement, comme ce gars sur la pelouse qui commence à se rémousser, et puis les qui le suivent. Des gens qui me suivent et qui ont vraiment ça dans leur trip. J'en ai un, euh, si vous voyez ces vidéos, qui se reconnaîtra, Christian, qui a 55 ou plus... Et qui est vraiment typiquement formaté pour ça. Et lui, c'est un, un bonheur. Il adore faire ça, il a une vision, il a été consultant, communication, il a fait plein de choses. Il a aussi une, une vie très, très, très pleine. C'est tous des gens qui ont des vécus euh, de ouf. Hein. Et du coup, lui, il fait ça. Il va me chercher les gens. Des vécus
0: de ouf, c'est ouais, ça?
1: Ouais, des vécus de ouf, ouais. Et, et donc, lui. Il euh, peur, ça, non? Bah, en même temps, c'est ça qui est génial. Il, il me dit, je vais être avec les crapauds, je vais dédier euh, mon temps à ça. Il le fait bénévolement, alors qu'il peut vraiment toucher des grands chefs d'entreprise. Et il m'apporte ce suivi, ce, ce rodage, cette rondeur qui fait que les gens suivent. Donc c'est avec lui qu'on va faire le truc à Lille, euh, le 5 et le 6 juin. On va faire un très gros truc avec euh, l'université là-bas. Il y aura beaucoup de grandes entreprises, euh, voilà. Bon, chez NG, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai une fille formidable qui s'appelle Valérie. Pareil, c'est ce qu'elle fait. Elle, elle entraîne les gens, elle les emmène. Du coup, je suis beaucoup moins seule. Et c'est elle qui, qui va ramener les cordes là-bas. Et je peux donner plein d'autres noms... Euh, il faudrait que je les cite tous, mais je pense à Catherine, euh, ma thérapeute préférée du côté des borderlines sur les problèmes de troubles alimentaires. Elle fait un travail énorme, ça fait 35 ans qu'elle fait ça, à l'aide des milliers de, de, de femmes et de gens en difficulté avec cette, ces choses-là. Bon, et voilà Des gens remarquables qui, du coup, se sont regroupés un petit peu autour des crapauds fous. Et euh, je me sens aujourd'hui beaucoup moins seule que je n'ai jamais été. Ce qui n'empêche pas quand même qu'aujourd'hui, je suis un peu quand même... Euh, très stretché parce que là j'ai des cordes partout. Hein. Donc je passe mon temps entre euh, Internet, essayer de répondre aux gens. Donc je pense que les crapauds vont bouger, euh, vont passer un, un seuil et qu'on va essayer de recruter plus de gens comme Christian, Valérie, euh, Asma, Antoine, Antoine Brachet, des barbares, tous ces gens qui font tout le suivi, qui, qui accompagnent derrière.
0: Question d'Internet. L'école fait partie du problème de crétinisation point est-ce que le système éducatif, il ne faut pas apprendre aux gamins à, 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 à survivre à ce système éducatif plutôt qu'à l'acquiescer
1: Complètement. Et d'ailleurs, si tu regardes bien la société apprenante, François Tadéa était le tout premier à bousculer l'école en disant son premier TED Talk c'était euh, Je ne supporte plus l'école depuis qu'ils ont essayé de raboter mon gamin. Et c'est depuis euh, 15 ans qu'il s'est mis en tête de changer l'école. Donc lui, il s'est attaqué au mammouth il a décidé de faire ce rapport il paye beaucoup de sa vie pour faire tout ça. Hein. Donc lui, il s'attaque au gros machin pour essayer de le rendre un peu moins, euh, euh, effectivement, crétinisant. Mais après, c'est pas que les, les profs ou les gens soient crétins. Un système, c'est lourd à changer. Et donc, on fait des normes avec les, les gaussiennes, et les gamins trouvent pas leur place dans un système trop normatif. Ça, c'est le problème. Mais tu changes pas du jour au lendemain un truc qui a été théorisé à une telle échelle. Donc, euh, on peut faire deux choses. D'une part, faire ce que fait François pour essayer d'avoir des alternatives à côté, et progressivement les faire monter en puissance. Et de l'autre, aider les enfants à moins souffrir de ça, en les équipant, effectivement... Pour répondre à minima ce que la chose leur demande, moi je l'ai fait à l'école, hein. donc j'étais toujours première en classe. Bon, bah tu, tu bosses et tu fais le truc, c'est chiant, mais il faut faire un minimum pour passer à la barre, je dirais, si on peut, voilà. Et peut-être protéger ces enfants pour pas devenir crétins et complètement, euh, tu sais, euh, sur les bords et couper un petit morceau pour rentrer dans le système.
0: Est-ce que si, si la masse de, de résignation de, de la plèbe si, ça, si cette euh, masse de résignation est, est plus importante que euh, cette douce utopie que euh, sont les crapauds fous, qu'est-ce que ça va donner?
1: Bah, ben, ça va donner des gens qui vont, euh, si tu tires le scénario à l'extrême, c'est Black Mirror. Il suffit de voir cette vidéo, ce film-là, et tu te dis voilà, ça c'est le monde de demain. C'est à peu près ça. Et si c'est pas ça qui se passe, avec Antoine et ils ont monté Bright Mirror, qui est l'inverse, où c'est des gens qui racontent des contes, on essaie de faire un truc positif. Et avec l'université à Lille, on va essayer de faire des, des vidéos courtes, des tas de petites captations avec un crapaud dessus, pour montrer qu'il y a une alternative positive. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que si je fais un parallèle avec l'écologie et le bio dans les années 2000, à l'époque, quand on a commencé en 2000 avec euh, Philippe Desbrosses, euh, Pierre Rabi, Nicolas Hulot à l'époque, avec qui j'ai déjà fait mon premier bouquin à l'époque, euh... Ça n'est hein. Ouais. Il était. Euh... Il était, lui, très, très. Euh... Je pense qu'il est encore aujourd'hui, mais lui, il est dans la machine maintenant. Mais il était très, très remonté. Il y avait des vrais combats, quoi, tu vois.
0: Il est dans la machine, j'aime bien comment t'as fait. Pardon.
1: <rire> bah ouais, malheureusement. Hein, tu... <coughs> Moi, je, franchement, je voudrais jamais faire de la politique. Parce que tu passes ton temps à gérer les lourdeurs et tout ce que tu dois avaler, à mon avis, c'est juste impossible.
0: Et la politique avec une hache Quoi La politique avec une hache
1: Ouais, alors ça, je sais pas faire non plus.
0: <rire> la politique avec une guillotine, qu'est-ce que t'en penses
1: Bah, la politique avec une guillotine.
0: Euh... T'as pas beaucoup entendu parler de violence ou de sélection des mouvements violents pour faire changer les choses Ah ou oui, non, non. c'est C'est pas dans ma nature. La violence, c'est pas dans mon truc, non. non, non. La violence, c'est la force des faibles et s'arrête ou. Où... Non, non. commence ou s'arrête les connaissances
1: Je sais pas trop, mais moi, la violence me gêne. Parce que d'abord, on peut toujours se tromper. Et toutes les guerres, si tu regardes bien, sont assises sur des gens qui pensaient faire le bien.
0: Pratiquement toujours. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte euh, aux petits-enfants avant de s'endormir. Comme
1: hein. si on regarde toutes les, les guerres, les guerres toutes de religion, les guerres, tout tout ouais, ça, non, ouais.
0: hein. toutes les guerres de religion, toutes les guerres, c'est pognon, ressources.
1: Oui, oui, bien sûr. Le mais on, reste, on... c'est le papier cadeau. Hum, bien sûr. Mais tu vois bien que derrière, il y avait un message endoctrinant. Nous, on est les bons. Il y a les mécrans de l'autre côté. Donc, tous ces discours... Pour les -enfants, le bon, ouais. tu vois Donc, euh, moi, je trouve que c'est assez tendancieux. En tout cas, la violence ne fait pas partie de mes trucs. Mais euh, j'étais sur cette question que tu posais sur... Euh, euh, « Black Mirror versus Bright Mirror ». Est-ce qu'on va y arriver ou pas Et quand même, à l'époque, dans les années 2000, quand je m'étais engagée sur les histoires d'écologie, les bio, tout ça, on n'y croyait pas. On était genre le, le, les parts de marché microscopiques, un surcoût à l'achat énorme. quoi. Aujourd'hui, presque tout le monde achète du bio parce que c'est pas si cher. Maintenant qu'on a fait basculer les 15%, et à partir de là, on commence à voir progressivement une montée en puissance. Des... Voilà, donc c'est possible d'inverser quand même les choses.
0: J'ai bien aimé ton effet de manche sur euh, « balayer la, la violence ». Tu, tu dis que les crapauds fous, c'est un spectre très large, <coughs> que tu prends les gens bordeurs. Est-ce que tu prends aussi les gens border qui pensent avec une stratégie plus agressive, plus pénétrante, plus ciblée
1: bah, J'en ai pas rencontré, en tout cas, qui... en tout cas dès qu'il y a une violence de type physique et même verbale.
0: Non, mais le, la violence physique ne sert à rien, mm. parce que les blessures guérissent.
1: Mm.
0: La violence psychique, mm. qu'est-ce que tu en penses
1: J'en n'en ai pas rencontré. Euh, tu sais pourquoi Parce que je crois que dans l'histoire de la sérendipité, et dans la manière de faire des crapauds, on privilégie vraiment l'intelligence collective. Donc dans un groupe, dès que j'ai quelqu'un qui prend la parole tout le temps, il y en a eu un ou deux qui, dans la mare virtuelle, sont rentrés sur le rocket chat, ils ont commencé à polluer, on, on les a virés. Là, j'ai été, entre guillemets, violente. Mais si tu veux, comme le principe de base pour nous, c'est le, le, le pas de côté positif, le don vers l'autre, et que par conséquent, on est dans une intelligence collective, euh, on n'a pas de gens qui sont venus pour essayer de saboter le truc. C'est comme Wikipédia, en fait. Dans Wikipédia, les gens qui ont essayé de saboter des pages se sont vite fait sortir. Donc c'est le même principe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de violence. Ce
0: qui n'est pas plus mal.
1: Bah ouais, heureusement, ouais.
0: Autre question d'Internet. Le GDPR va-t-elle nous protéger
1: Donc la RGPD.
0: Ouais. R, la RGPD. Euh,
1: bah, c'est une double réponse. En, en premier lieu, ça va quand même nous mettre un, un gourdin sur les GAFAM. En plus, on a une espèce de Rodefiler à la Commission européenne qui n'hésite pas à monter au créneau, donc ça c'est bien. Donc simplement, elle a un gourdin pour faire taper sur les GAFAM et les autres boîtes qui respecteraient pas les règles. Donc ça, c'est un premier truc qui peut quand même aider. La seconde, c'est que ça suffira évidemment pas. Puisque derrière, euh, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que je fais de ces données D'abord, est-ce que l'oubli est total euh, On peut pas vraiment dire que ça sera forcément total. Il y a forcément quelque part des données qui vont rester quelque part. Ensuite, il y a des gens qui vont pas pouvoir se passer de Facebook ou de je sais pas tout quoi. Alors qu'il y a Framasoft, euh, il y a Lilo, il y a plein de choses qui existent. Hein. Donc les alternatives existent, mais il faut que les gens changent de comportement. Donc c'est comme l'histoire de la capote ou touche pas à mon pote, ou de la chasse au gaspille, c'est là où les crapauds, à mon avis, ont un rôle à jouer, c'est de dire aux gens, viens, eh on va jouer un petit peu, on va te montrer le RGPD de manière ludique. Donc à Marseille, on va faire des hackathons du 30 mai jusqu'au 2 juin, on va expérimenter le truc, et on va mettre des gens en situation de jouer avec des machines, de faire un peu de... Un monsieur qui joue au ping-pong, etc., des trucs comme ça. Comprendre ce que c'est que le code, l'algorithme. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire des ateliers comme la main à la pâte, que tout le monde puisse aller jouer au coin de chez soi pour comprendre ces trucs- là quoi
0: question d'Internet. si le titre des combats plus importants que les autres. Sinon, c'est prioritaire. Point
1: Lequel est prioritaire euh... Pour moi, c'est celui de la différence. C'est d'accepter la différence. Tu vois. Euh, je crois que le reste viendra. C'est-à-dire que si on accepte qu'on peut parler à quelqu'un qui a l'air bizarre, qui est un peu différent, ça veut dire qu'on peut aussi accepter que nous même on a des types à casque. Ce travail intérieur, c'est le premier truc. Donc du coup, on est plus humble, on est plus dans une posture d'intelligence collective et d'écouter et d'aller vers l'autre. Après, bah, tu as les trois tsunamis. Donc je sais pas si l'écologie, la misinformation et le fake news... La finance La finance, pour moi, c'est un, un problème qui résulte du reste. Parce qu'en fait...
0: peut-être être déclencheur
1: ah oui, si ça se casse la gueule. Évidemment, s'il y a une crise financière, bah, tout va se casser la gueule. Mais comme d'habitude... Les gars de
0: HEC, ça va Ils, ils sont sous Xanax, sous Prozac euh, Qu'est-ce qu'ils font
1: Les gars de HEC, tu sais... Euh, ils
0: sont sous cocaïne euh,
1: bah, Ils, ça dépend, ils les les toujours
0: autant la gueule, non
1: euh, Ça dépend de qui tu parles. À HEC, il y a toute une fraction de gens que je fréquente pas du tout. Ceux qui veulent juste faire de la stratégie, du business, etc. comme tous les autres. Moi, je, je me suis intéressée aux 10% de fêlés qui veulent détourner la finance et tout le reste pour faire des chose utiles. Et donc si tu veux, la finance, c'est clair qu'il y aura tôt ou tard un rattrapage économique ou financier, une crise et tout ça. Combien Le ça problème... coûte à chaussée Pardon
0: Combien ça coûte à chaussée
1: Ouf, Alors je ne sais pas. Je crois que c'est 50 000 euros. Je ne sais pas si c'est Par plus. an Je ne sais même pas. Je sais qu'en tout cas, les, les jeunes que j'ai eus, souvent empruntaient des sommes de cet ordre-là. Après exactement, je ne sais pas combien. Mais c'est sûr que c'est cher.
0: Combien tu alors... gagnes là Moi,
1: ouais, zéro.
0: Tu gagnes zéro Tu vis comment
1: ah, moi, ça fait depuis que je suis passée en ONG que je vis uniquement de ce que j'ai eu avant. Et même quand je mont... j'avais le choix entre être présidente bénévole de mon assaut ou être directrice générale, salariée. Et être salariée, ça veut dire que j'avais un CA au-dessus. Et ensuite, que ce que je gagnais comme argent dans mes contrats, je payais plein de charges dessus, donc c'est idiot. Je vais réduire mon train de vie, donc la Porsche, l'Armanie, je les effilie à des copains, véridiques, et ensuite, je me suis mise en communauté. Donc, moi, habitait avec moi, mais je ne le payais pas. On bossait ensemble, et tous ses copains venaient à la maison... On partageait ce qu'on pouvait. Quand j'avais une demande sur un truc de code, il me le faisait, je ne payais pas pour ça. Et puis ensuite, quand il avait besoin de gagner de l'argent, il allait bosser à l'INRIA, faire un contrat. Puis il faisait ça tout le temps. Puis moi, quand je pouvais faire rentrer de l'argent, je le faisais. Une grosse boîte qui veut travailler avec euh, mon ONG, euh, ben, je vais la hacker, je vais ramener de l'argent. Ça rentre dans la caisse pour payer les, les autres, payer les étudiants, les masters, les machines et tout ça. Et donc moi, je n'avais pas besoin de salariés, avec un niveau de vie très très réduit. Ça me suffisait.
0: Question d'Internet. Qu'est-ce que vous pensez des alternatives à l'école École type école démocratique, ça te parle
1: Absolument. D'ailleurs, l'une des crapodes s'appelle Marie Gervais. Elle a monté l'école dynamique à l'époque avec Ramine et elle l'a quittée pour essayer de faire autre chose parce qu'elle trouvait que c'était. Il y avait un certain nombre de limitations. Je ne vais pas dans le détail, mais elle voulait aller plus loin encore. Donc, elle a monté l'école qui s'appelle bah, l'école tout court sur le plateau de Saclay. C'est un truc de 0 à 18 ans. Dedans, il y a un tiers-lieu, le Proto 204, qui est le tiers-lieu de Polytechnique. Ensuite, il y a une crèche pour les petits les petits gamins. Et ensuite, il y a tout le reste, jusqu'à euh, 18 ans. Et donc, c'est euh, appuyé par euh, Tadei avec le CRI, mais également avec euh, Villani. Et le but, c'est que les gamins puissent aller apprendre dans les labos de recherche qui sont à côté, parce que plateau de Saclay, hein, voilà. Donc, t'as Thalès, Danone et tout ça. Et que les gamins apprennent en allant voir les autres pour de la recherche, qui font de la recherche. Également, qu'ils apprennent dans le proto. Donc, c'est vraiment l'idée de l'école apprenante. Donc on est assez avancé sur le projet, sachant que Sylvie Retailleau, qui est euh, la doyenne de l'Académie de Versailles, est, est très pour aussi. Bon, maintenant, il faut trouver des sous pour lancer le truc. Donc j'aide un petit peu Marie là-dessus, mais c'est un bon projet parce qu'il va beaucoup plus loin que les autres écoles qui sont en général cantonnées à une petite classe, deux, trois classes, primaires ou collège, mais qui n'ont pas l'entièreté du, du truc.
0: On arrive à la fin de notre interview, <coughs> qui d'ailleurs, on, on demande à la communauté de la sous-titrer en anglais le plus rapidement possible. Notre dernière question, ce qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer, euh, <coughs> quelque chose qui peut perdurer euh, après toi. Qu'est-ce que tu pourrais laisser avant, avant que tu répondes, oui. j'ai une autre question qui vient de nous tomber. Comment on crée le déclic pour faire le pas de côté est-ce qu'il faut un, un événement extérieur euh, exotique pour catalyser tout ça euh, Est-ce qu'il faut s'imposer des, des, des chocs
1: Non, je pense que simplement, si euh, vous avez la chance de tomber par hasard sur un bout du crapaud fou, les deux minutes à la télé ou autre, ou cette émission, et que ça vous parle, de simplement... Regardez ce qu'il y a dedans, devenir une conférence, dialoguer avec nous, ça suffit. C'est le premier pas de côté, celui-là. Ensuite, le simple fait de devenir une fois, je l'ai vu dans toutes les conférences qu'on a faites. Au début, euh, il y a 30 personnes et à la fin, les 30 sont connectées. C'est assez hallucinant comme ça a pris de l'ampleur depuis. Et à chaque fois, les gens partent en me disant « mais j'ai passé une soirée extra. J'ai vraiment découvert quelque chose ce soir. D'autres personnes qui pensaient comme moi. J'ai découvert que c'était possible. » Donc après, euh, quand il y a une masse critique, on crée donc une cohorte à Marseille, à Lille, à Aix, euh, à Brest, etc., dans les entreprises dont j'ai parlé. Est-ce que
0: tu es surveillé par les, les services de renseignement
1: Je ne pense pas, non. Parce qu'en plus, comme euh, ce que je fais est vraiment euh, toujours en appui d'autres personnes qui vont commencer à faire, on va peut-être voir le truc à Lille, on va voir le truc ici ou là, et peut-être qu'ils se diront que c'est Anne, mais en réalité même pas. Parce que c'est les gens qui prennent mes idées et qui vivent avec après, donc ce n'est plus moi. Donc c'est pour ça que c'est pas, ça ne me pose pas de problème de ce côté-là. Et euh, donc, euh, je crois vraiment que c'est le premier pas. Si ça vous interpelle, c'est possible. Donc venez nous voir et on va vous mettre le pied à l'étrier de quelque chose. Mais cette chose, elle vient de vous. C'est pas moi qui vais vous le dire. Vous allez vous mettre un peu à poil, parler des choses qui vous touchent, et puis je vais vous trouver quelqu'un qui est borderline ou qui est codeur ou qui fait ceci ou qui fait cela. Et on va se rendre compte qu'on est sur un territoire voisin ou que peut-être le gars qui est à Lille peut aider le mec qui est à Nouméa et celui qui est à Shenzhen a plein de solutions pour tout le monde. et Ça va connecter une sérendipité plus qu'exponentielle. C'est ça la promesse.
0: Il y a des mariages chez les crapauds fous
1: Il y a des mariages virtuels. Parce que tu vois, avec Mose on a toujours été vraiment complices dans l'âme mais on ne s'est pas mariés physiquement. Mais on peut dire qu'on a fait plein de bébés. C'est une certaine manière à ce que je vois avec les crapauds maintenant. Quand je te parle de Christian à lille Marie-Gervais sur le plateau de Saclay, et je peux te donner 50 noms là. Ils sont tous en mouvement, ils font des trucs extra et ça croise tout le temps. C'est vraiment assez, assez étonnant.
0: Le conseil pour les jeunes générations
1: bah, Je crois que je dirais d'abord ne, ne pas désespérer et surtout c'est même pas ça d'ailleurs. C'est laisser votre folie, euh, ayez confiance dans votre folie. Donc si on vous dit euh, « t'es trop fou ben, », au contraire, euh, je dirais continue au contraire à essayer de, dans cette piste-là. Et ensuite, euh, ben, dans cette folie, euh, tout ce qui est un peu marrant, qui est un peu créatif. Et quand même, je dirais, euh, j'espère qu'ils ont perçu ces messages aussi bien du Dalai Lama que du fou, qu'il faut quand même revenir à la question fondamentale, qui est vers quoi va cette espèce donc ces, ces trois tsunamis, quel est le monde qu'on veut demain Est-ce qu'on veut Black Mirror ou est-ce qu'on veut Bright Mirror Et j'espère qu'ils ont au moins perçu que la réponse est dans leurs mains. Voilà.
0: Tan, merci.
1: Merci à toi, merci à vous, les gars.
0: Coupez.